0: de todo lo relevante que pasa en el mundo de los esports... ...esto es Ingame, un podcast por y para los esports... ...traeremos para vos noticias nacionales e internacionales... ...para que estés al tanto de todo lo que está pasando en la escena... ...Ingame, tu podcast sobre esports... ...yo sabía que si iban a venir para la escena de los esports... Unos cambios muy impresionantes, porque ya en mesas familiares se empezaba a hablar de cómo había gente que dedicaba su vida entera a esto porque realmente les apasionaba y podían vivir de ello.
1: Buenas tardes, días y noches. ¿Cómo y dónde sea que estés escuchando esto? Te doy la bienvenida a... Ingame, tu podcast sobre esports. Yo soy Aku, soy caster de esports y voy a estar siendo tu presentador y director de este lindo programita sobre esports que vamos a iniciar el día de hoy. Pero no estoy solo, me acompañan tres grandes compañeros con los que vamos a estar llevando a cabo el podcast el día de hoy. Arrancamos con Iván. Hola Iván.
2: Hola Aku, buenas tardes a todos. Eh, me presento, soy Iván Rivero. Eh, bueno, periodista, reciente incorporación eh, Acá A pie del cañón para arrancar con el proyecto Muchísimas
0: gracias Iván, también vamos a estar con Kevin Es así Muchísimas gracias por el espacio Mi nombre es Kevin Chávez, también soy caster De eSports y la verdad que Muy pero muy contento De arrancar con este nuevo proyecto Así que a romperla con todo
1: Muchas gracias Kevin y por último Vamos a estar con Tano
3: Hola, muy buenas noches, tarde gente, eh, dependiendo de donde estén viendo, estamos en vivo con el primer capítulo, el primer episodio, ya nos estrenamos, ¿no Acu? Exacto,
1: exacto compañero, si estás escuchando esto por casualidad en la plataforma de Spotify, te quiero informar que todas las semanas vamos a estar haciendo este podcast principalmente desde Twitch, desde Twitch eh, barra Bananacasters.com Vamos a estar transmitiendo este podcast, así que por si quieres verlo en vivo, por si quieres venir a charlar con nosotros, si no querés perderte de la experiencia de verlo en directo, ahí te dejo le, la info para que puedas estar al tanto. Y bueno chicos, vamos a empezar con algo muy tranqui. ¿Cómo estuvieron ustedes? ¿Qué tal su día?
0: Y yo como de costumbre, jugando bastante al CS y eh, también bueno resolviendo un par de problemitas durante el día, como tiene que ser.
1: Me gusta, me gusta. Ahí yo recién, de hecho, recién hablando de Counter-Strike, recién vengo de castear un partido, tuvimos un Sharks vs. Boom por el Tributo Major que estuvo bastante interesante. ¿Vos, Tano, qué, qué contás? ¿Qué has hecho?
3: Sí, últimamente estuve viendo todo lo que respecta a la escena, todas las noticias que estuvieron pasando en esta semana, que por el momento, por el momento, fue una semana movida, realmente. Fue una semana muy movida en todo lo que respecta a... A información, ya sea interna o externa, de lo que respecta a los esports y vamos a estar viéndola supongo dentro de todo lo que va el podcast del día de hoy
1: Correte, Correto, vos Iván, ¿cómo has estado? ¿Qué tal tu día?
2: Por mi parte, todo bien, la verdad eh, con mucho counter durante el día eh, desde internacional y nacional eh, y cuestiones de, de colegio, esas cosas, tarea y tranquilo.
1: La facultad te trae full. Más ahora que sí, sí, se, sí. Está, se está aliviando todo pare, el tema pare. pandémico, es como que empieza de vuelta el estudio real, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente.
1: <risa> bueno, gente, vamos a que le voy a aclarar un par de cuestiones eh, que vamos a estar tocando en el podcast. Primero, este primer programa, dado que es lo que más de cerca tenemos nosotros, vamos a estar hablando principalmente de Counter-Strike. Es algo de lo cual los cuatro que estamos acá el día de hoy Estamos más interiorizados, algo que tenemos más de cerca Y algo de lo cual tenemos más conocimiento También a lo largo de lo que vaya a durar este podcast Vamos a estar incorporando nueva gente Vamos a estar haciendo entrevistas Vamos a estar trayendo invitados Para que nos hablen también sobre diferentes esports vamos a estar hablando también seguramente de Valorant, de seguramente de League of Legends y tal vez podríamos llegar a tocar algún que otro esport que les interese a ustedes que nos gustaría que nos lo hagan saber en las redes sociales de Banana
3: Exactamente, que, hoy justo vamos con a... lo que está diciendo Aku eh, el sí, podcast sí. de Ingame no es únicamente sobre Counter Strike Vamos a empezar interiorizando sobre el e porque que más conocemos Pero en caso de que ustedes necesiten o quieran saber más sobre otros eSports de la escena Pueden tranquilamente seguir la cuenta de Banana Casters Y decirnos el eSport que más les interesa escuchar en el podcast
1: Correcto, correcto Nosotros vamos a hacer lo posible por traerles toda la info instantánea Y aparte de traer a gente que nos digan ustedes que podemos llegar a invitar Si nos dan una mano Hablando con esa gente para que pueda llegar a venir De hecho ya tengo pensado un invitado Hablando de Counter Strike, un invitado de la vieja escena de Counter Strike Que nos puede llegar a dar una linda charla del mismo juego Y aparte de eso, hoy vamos a arrancar nacionalmente Con Counter Strike Vamos a tener okay. la primera noticia Del día de hoy, gente Con algo que nos toca mucho en el corazón Como, como del lugar de donde somos, argentinos Vamos a empezar hablando sobre Isurus Isurus y su último cambio que tuvo hace poco tiempo, que fue la incorporación de Johnny Boy. Primero que nada, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza a ustedes? Tómense su tiempito para hablar de uno como quieran. ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando ven Johnny Boy by Surus
0: A mí, la verdad que me da un sentimiento de nacionalismo, pero tremendo. Cuando apenas me enteré ya de la noticia, decía... Qué, ¡Qué orgullo también de, de verlo en un equipo como Isurus! Y yo creo que es, esa es la primera sensación que me dio cuando leí la noticia.
3: Yo personalmente eh, tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque Johnny fue uno de los que literalmente nos llevó a que la escena actualmente sea lo que es hoy en día. Creo que mucho de los que están mirando el podcast eh, o lo están escuchando en Spotify Saben quién es Johnny Boy Y saben lo que representa para la escena La, la selección argentina, la famosa selección argentina Que llegó a la gran final de, de, Del mundial de, de Contra Justamente, ¿no? Y es como Sentimientos Encontrados Porque es como la nostalgia De, de esa época, pero al mismo tiempo eh, el, el entender también De mi parte, lógicamente De que Johnny Boy Últimamente no está demostrando el desempeño Que yo recordaba Como, como el Johnny Boy de su época, ¿no? Más adelante puedo, ir, voy, puedo ya ir explicando más sobre, eso, sobre esto, pero son sentimientos encontrados porque es lindo y al mismo tiempo es como que, ay, cómo quisiera que Johnny Boy vuelva como era antes, tipo el Johnny Boy que todos conocemos.
0: ¿Vos decís que Creo por ahí que... no puede llegar a la altura de 1962 o crees que el reemplazo dentro de todo está bien a lo que respecta de la solidez que ya tenía el equipo?
3: El tema con. El tema ya también pasa por la parte de Isurus, ¿no? Isurus últimamente tiene. tiene jugadores que son ya experimentados en lo que respecta a la escena, ¿no? Pero justamente lo que estaba charlando previamente al podcast con, con Aku es el hecho de que últimamente las promesas, los eh, Las la futuras promesas del counter, los jóvenes, ¿no? Que se están metiendo en lo que respecta a todo esto del counter acá nacionalmente y ya. Y no únicamente nacionalmente, sino eh. Afuera, eh tienen un estilo de juego completamente diferente, un, un, una curva de aprendizaje muy diferente a lo que es la vieja escuela, por así decirlo, ¿no? Y Johnny Boy eh, es muy de la vieja escuela. Últimamente yo estoy viendo de que hay una, estamos en una plen, un pleno cambio, una plena transición en lo que respecta de la, la, la vieja escuela dejándole los CIS por la escena de Counter. A, la nueva, al, a las nuevas promesas, y se está notando más que nada en el tema de cómo se está jugando. Porque todos recordamos, ¿no?, cómo se jugaba el, por allá en el 2016-2017, que se jugaba puro pegue. Una que otra latita por ahí, una que otra latita por allá, un poco de táctica, pero no se explotaba el hecho táctico. No se explotaba tanto como se ve hoy en día. Hoy vemos a Astralis, hoy vemos a a, a Navi, hoy vemos a muchos equipos que que más que pegue se enfocan al tema táctico del juego, ¿no? Y esto también es el hecho de. Al ser una... Traer gente nueva, chicos nuevos, ¿no? Traen un método de juego diferente. Y yo a Johnny lo veo como... Que está estancado, sinceramente, lo veo como está estancado en... No está progresando en el hecho de... Los 6 por son esto ahora. No es el, 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 el counter que era antes. No es el counter que era... Entro, pego, te gano las rondas, apuro, pego y ya está. Y, y seguramente, ojo, seguramente Isurus, porque Isurus también se está adaptando a todo esto de que el juego ya es táctico... Yo veo de que Izurus puede llegar a ayudar a Johnny en este aspecto. No, no digo que es un fichaje que no vale la pena porque es un, un, un gasto de tiempo, sino que Izurus últimamente puede llegar a ayudar a Johnny a incorporarse en este nuevo juego táctico. Todo depende del tiempo. Hace poco fue la incorporación, así que vamos a, a eso
1: mismo, A eso mismo iba, compañero. Cuando apenas tuvimos la incorporación de Johnny Boy, tuvieron sus primeros partidos y sí, se notó todo lo que vos decías que era un Johnny acostumbrado a otro estilo de juego, un Johnny acostumbrado a otra escena. Ya pasó, creo que dos años estuvo en España sí. compitiendo en aquella región y es muy diferente el juego que se hace en distintas regiones. No es lo mismo lo que se juega en Europa que lo que se juega en, en América, lo que se juega en Latinoamérica. Lo que se juega en distintos lados es un estilo muy diferente. Y yo creo que ya ahora mismo, no pasó mucho tiempo tampoco, pero estamos viendo a un Johnny que de a poco va entendiendo la escena Exacto. de nuevo a Argentina y va entendiendo de a poco cómo es el estilo de juego que tiene que ejecutarse ahora. Lo que tenemos más cercano últimamente, Isurus versus Red Canids. partido de hace un par de días, de ayer. Ayer, mejor dicho, sí. Tuvo un partido, un mejor de tres contra Red Canitz. Pongo contexto. Cuando escuché Isurus versus Red Canitz, me llegó un flechazo al corazón, porque en mi cabeza se me viene Liga Clutch, una de las ligas más importantes de Brasil. Liga Clutch pasada. la anterior Liga Clutch tuvimos una semifinal entre Isurus y Red Canitz. Red Canitz termina ganando esta semifinal contra Isurus en un partido en el cual se veía un Red Canitz muy fuerte muy potente, si lo veía a un lato que veías ese partido y lo odiabas, odiabas al lato en ese eh. partido porque estaba haciendo todo, todo bien, y ahora digo bueno, venimos nuevamente a jugar contra Red Canids, pero ahora encima tenemos un cambio no es el mismo equipo que ya pudo haber aprendido a jugar contra este Red Canids. y aún así yo creo que Johnny estuvo tan eh, a la expectativa de que tenía la gente de lo que podía hacer en este partido que literalmente cumplió con todo, y más, porque explotó en este mejor de tres, sí. siendo uno de los, de los jugadores más valiosos del partido.
3: Y el tema también ese es el punto en el cual Johnny últimamente, todos recordamos el, lo que pasó con, con el roster en existence y todo esto, pero a diferencia de los, los sus compañeros, no de que volvieron a Argentina y todo, eh, Johnny se quedó en España. Y para mí, Johnny lo que hizo en esa época fue eh, agarrar y bootcampear, por así decirlo. Un bootcamp individual. Sí, sí. Es decir, bueno, antes de irme de acá, tengo la oportunidad de agarrar y agarrar toda la experiencia individual que pueda, ¿no? Y al fin de cuentas, eh, está bien de que yo dije anteriormente de que, bueno, eh, Johnny está acostumbrado a un estilo de juego diferente, ¿no? Pero toda la experiencia que vos puedas agarrar individual también sirve para el equipo. Porque recordemos, lo primero es... Lo individual, la experiencia técnica, táctica, de pegue, todo que tengas individual. Y luego lo trasladas al el, el aspecto táctico, que eso es lo que ayuda al equipo también, ¿no? Eh, Johnny, en el tiempo en el cual estuvo en España, pasó por equipos, pasó por, eh, por diferentes tipos de ligas individualmente o, o, o con otras personas. Para mí lo que hizo fue traerse esa experiencia de, bueno, esto me puede servir para incorporarlo acá, para poder dar un desempeño más allá del que estaba dando anteriormente antes de, de irme para España y cosas por el estilo... Y la verdad que se, se le notó, se le notó esa mejora individual, ¿no? Pero ya, como digo, para mí eh, ya tendría que pasar por un tema de analizarlo en la parte táctica, ver cómo se va desempeñando en lo que respecta los siguientes meses, ¿no? Porque un jugador que se incorpora a un equipo nuevo, literalmente, por más de que tenga la experiencia técnica, táctica que vos quieras, un jugador nuevo en un equipo que ya está conformado, eh, hay que incorporarlo. Y toma su tiempo. Es muy
1: difícil, sí, sí.
3: Por el momento vemos un Johnny que individualmente juega. Juega, juega y mucho. Ahora tenemos que ver cómo se incorpora en el aspecto táctico, que eso es muy importante. Sí. Yo quiero que Iván, vos me digas qué
1: ves sobre este, esta incorporación y cómo está evolucionando.
2: Eh, bueno, como resultaban primeramente, es como muy patriótico que vuelva Johnny eh, con lo que representa. Y comparto justo con Tano de que recién está arrancando, está demostrando que... Ni bien llegó, ni bien se bajó del avión. Sí, podés trastabillar, pero te levantás y seguís demostrando de, por así decirlo, quién es el que manda, eh, quién es el que llegó, su nombre, eh, con todo lo que implica Johnny Boy desde, desde representar el Mundial, quedar segundos como resaltaban, eh, su paso por Europa, y, y a veces esperar a que no depara, porque... Ya estamos viendo que eh, Puede como eh, ya O sea, representa demasiado uh -huh. Y como lo, lo O sea, cómo te puedo explicar lo, lo, que viene, lo que viene haciendo Correcto, correcto Sí, o sea, de que, sí, al, se que se al fin de, de cuentas
1: cuenta... Es algo de
2: tiempo
3: uh -huh. Sí, al fin de cuentas Es justamente como decir la mayoría de jugadores eh, Que se retiran, por así decirlo Que se van un tiempo de sus, de su País natal, por así decirlo eh, lo que pasa es de que vuelven eh, porque lo echaron del equipo, porque se fue o algo por el estilo. Vuelven y no son el mismo jugador que eran antes, individualmente, digo, ¿no? Siempre hay que recalcar de que lo que estamos analizando actualmente es el aspecto individual de Johnny, porque no tenemos las herramientas necesarias actualmente para decir, bueno, tácticamente Johnny es 10 puntos o es 5 puntos o algo por el estilo. Johnny eh, cumplió las expectativas de que soy Johnny, no soy un, un, un jugador cualquiera que se fue un ratito y volvió soy Johnny Boy, tengo la experiencia, tengo el pegue, así que eh, hay que respetarlo, porque volvió y volvió con, por la puerta grande, no volvió por la puerta chica.
2: Eh, Correcto, si me permiten resaltar, es uh -huh. eh, se me viene a la cabeza una jugada que tuvo recientemente contra New Pampas por Fire League, en la que estaban por banana, y sí. dos jugadores entran al site a, eh, y Johnny tira una lata, haciéndose, supuestamente escapándose, eh, a plantar. Y no, él se quede, queda detrás de las cajas y los mata de a dos. Eso como que resalta la experiencia que tuvo, que tiene, perdón, eh, a la hora de definir o a la hora de, de, de entre la nueva escuela, eh, resaltar, destacar uh -huh. y mostrar su vigencia.
1: Sí, Eso la verdad, es. en esa jugada... En esa juega tuvo un game sense increíble porque, sí. le voy a pasar a explicar de vuelta un poquito mejor, lo que hace. estaba defendiendo del lado CT, estaba defendiendo la zona de Banana en Inferno y cuando ve que le van a rushear de a dos jugadores, lo que hace es tirar un smoke para el site y se esconden sacos. Lo que hace pensar a la gente de New Pampas es que bueno, tiró el smoke para irse, para que no lo podamos shotear de espalda, para que no lo podamos matar y de paso reposicionarse en el site. No, se quedó en la zona de sacos. Cuando pasaron encima estaba con AWP y metió un nosco y se llevó a los dos. Es como que Ese encima es... la sobró.
3: Sí, no, no, no. Ese también es el tema de el, la experiencia individual, ¿no? Lógicamente. Porque sí, cualquiera puede pegar. Eso hay que ser francos. Cualquiera puede pegar, sí, entrena lo suficiente, ¿no? Pero la experiencia individual táctica... No le es muy complicado. Tenés que tener muchos años de práctica para hacer cosas como lo que hace Johnny. O la mayoría de jugadores de la vieja escuela, ¿no? Porque sí, yo eh, recalco de que las promesas, ¿no? Lo, los jóvenes que se están metiendo en la, la escena de, de counter, ¿no? Justamente. Eh, traen un estilo de juego diferente, ¿no? Pero. Si vos pones a, una, a un jugador nuevo, ¿no? Que tiene P, tiene tácticas nuevas y todo esto. Contra un jugador de la vieja escuela, el jugador de la vieja escuela, tipo, ya conoce ya conoce hasta cómo, cómo tenés que moverte en este escaloncito para que ganar el pick. Son cosas muy chiquititas que la experiencia termina ganando, al fin de cuentas, en lo que respecta al pay y ganar clutch, justamente, ¿no? No sé qué opinan a vos, Kevin, que por el momento estás mm -hmm. un poquito callado Yo porque también. estamos hablando de nosotros tres por el momento.
0: Sí, sí, sí. sí. Los estaba escuchando también atentamente, y eso es lo que vos decías, eh, por ahí vos rememorando lo que era Johnny Boy en sus mejores momentos, eh, también habla mucho de la experiencia. Eh, Johnny Boy es una persona que tiene 28 años actualmente y eh, claramente gran parte de sus años lo ha dedicado al counter. Eh, no es poco decir también todo el, el mérito que conlleva, que ha estado eh, también a nivel mundial, que ha estado en Europa. Entonces... Eh, la experiencia, como os decís, lo vale todo a la hora de quizá definir una situación de clutch o también eh, agarrar y tener que llevar a cabo ciertas acciones que te van a dar, en fin, el pegue. Porque, como os decía, hay muchas proezas, hay chicos que incluso con 15 años están haciendo locuras a nivel regional y a nivel también eh, mundial. Entonces, eh, hay que destacar que, si bien son futuras proezas, yo creo que al lado de personas como él lo es, Johnny Boy. Eh, le puede favorecer también muchísimo a los equipos es algo que hay que destacar que un fichaje de digamos de esta magnitud eh, te puede colaborar mucho a nivel eh, grupal porque la individualidad que tiene es quizá pulir aquellos detalles que por ahí no hacen cerrar en sí a un equipo
1: yo como más lo veía en un inicio es como bueno, le trajeron algo que le dé un respiro a Noxe. Porque yo veo a un Johnny que con toda todas experiencia sí puede higelear bastante, sí puede estar al tanto de todo su equipo. Y aparte de ser también un auper, que de hecho ahora pasa a ser el auper principal del equipo, es como dar un respiro al equipo de saber que si a uno no está tan superado por la situación, porque a los mejores equipos le pasan que en un momento de estrés total, en una partida que no está saliendo en un lugar, en un momento donde todas las chances que tenía están en su contra, tener a alguien como Johnny, que también es de la vieja escuela, que también es alguien que vivió muchísimo counter, no solo nacional, sino internacional, es darle un respiro a Noxe para decirle, a ver Johnny, ¿qué se te ocurre? ¿Qué me podés traer a la mesa? Para decir, lo podemos intentar y uh -huh. tiene un sentido y un peso la decisión que puede llegar a tomar Johnny. Salga bien o salga mal, es una decisión que vale la pena escuchar.
3: Uh -huh. Exactamente. Eh, justamente como estabas diciendo, eh, tener a alguien con tanta experiencia como Johnny de la mano para poder armar tácticas y encima de que un jugador de que se fue afuera y vio lo que es la táctica, el, el juego táctico de, de, de Europa justamente, ¿no? Es, es una ayuda, es una ayuda y se puede armar cosas muy lindas, ¿no? Eh, para mí Johnny en, en Isurus es una buena adición justamente para el tema táctico. Pero tenemos que ver cómo se adapta justamente Johnny. Porque sí, afuera del juego puede ayudar y ayudar muy fuertemente a Isurus para poder eh, establecerse mucho más de lo que ya está actualmente. Porque recordemos, es Isurus, Isurus juega ya directamente. Pero falta esa pizca de táctica como para que Isurus pueda jugar... A un nivel ya de afuera. No, no únicamente nacional. Sino que se vaya afuera a jugar, ¿no? Eh, puede ayudar. Pero tenemos que ver cómo se adapta justamente Johnny al tema de táctico del equipo, ¿no? Porque sí, puedes armar todas las tácticas que vos quieras, ¿no? Pero si vos tus tácticas no la puedes implementar o te, no te sentís a gusto con el equipo. Ya es un tema aparte. Habré, y como digo, habría que ver. Habría que ver porque esta noticia surgió hace poco. Hace poco lo vemos jugando Johnny. Así que... Hay que esperar, hay que yo esperar que... y cualquier cosa lo podemos ir debatiendo en próximo podcast a ver cómo va desempeñándose Johnny Correcto. en la escena.
1: A lo que tiene que apuntar ahora Isurus es a jugar no tanto al nivel, sino a superar a Boom, creo yo. Es mi lo, la noción que yo tengo ahora mismo de lo que es la escena en la que está compitiendo Isurus. Yo creo que Boom sería como el, el último escalón. Como para decir, Isuru ya tiene un nivel que puede llegar a trascender, que puede llegar a ser un poco más internacional. Porque yo creo que Boom, al menos en lo que es la escena en la que se maneja nuestro counter, es de los máximos referentes actualmente en cuanto a nivel de juego.
3: De los que respecta también de que están actualmente en Latinoamérica, porque hay muchos correcto, referentes correcto. de la escena latinoamericana que tienen tanto nivel que se fueron afuera. La idea para mí, justamente como está diciendo vos, Saku, la idea es justamente lograr... Eh, que Isurus llega a vencer tantas veces, tipo tener el score tantas veces eh, ganado ante Boom para lograr irse afuera. Porque Boom actualmente en lo que respecta a la escena latinoamericana es uno de los mejores equipos. Y si Isurus logra con Johnny eh, lograr justamente de ganarle muchas veces a Boom. Puede ser de que ahí den el paso digan bueno ya está, le ganamos al máximo equipo de Latinoamérica, vámonos afuera. Si logran eso, para ¿Sería mí sería que... un golpe muy grande.
1: Me decís que entonces el hecho de decir superamos a Boom sería lo que haría Worth la compra de Johnny.
3: Exactamente, exactamente. Si... Me gusta que lo
1: cerremos ahí.
3: Es que, sí. es que justamente eso es lo que digo. Y para ir cerrando, ¿no? Eh, la incorporación de Johnny, aparte de lo que respeta táctico y todo, eh, es el hecho de que a Izuru le faltaba eso. A Izuru para... Personalmente porque Isurus Vamos a ser francos No le falta a Isurus ¿Qué es lo que le falta únicamente? Un equipo que Digan bueno No tenemos competencia actualmente En Latinoamérica Vámonos afuera Pero ¿Qué pasa? Están con Boom Pelean los partidos Pelean esto Es complicado ganarle O si no le ganamos Perdemos La mayoría de veces Y cosas por el estilo Es como Si Johnny Con Johnny Logran hacer tácticas y si logran hacer un estilo de juego Que sea Ya está Boom No nos puede ganar más Ya está no vamos afuera Porque ese es el objetivo Siempre fue el objetivo de Isurus Lograr competir afuera sí, sí, sí. Y si logran ese objetivo Que es ganarle a Boom La mayoría de partidos Ya está Ya tienen el, el, la excusa perfecta Para irse a Norteamérica o a Europa
1: Exacto Como para decir, Estamos al nivel No vamos a ir estamos a Estamos al juguetos, nivel. No vamos a ir a Exacto a, a dar lástima Sino que vamos a competir Tal vez La primera vez que vayan a Norteamérica Realmente a competir Realmente No les vaya bien Es muy seguro De que no tengan un buen inicio y es justamente... Pero no porque eso. no tengan el nivel, sino porque tienen que adaptarse de nuevo a otro estilo de juego, uh -huh. a otra escena, es lo que estamos diciendo. En cada región se juega muy diferente el juego.
3: Yo puedo decir lo siguiente. Isurus, seamos realistas. ¿Cuántos equipos o cuántas organizaciones, ya saben solamente ustedes de los que estoy, a quién me estoy refiriendo, no voy a decir nombre, pero saben a quién me refiero, que se llevaron jugadores de acá muy tempranamente, muy tempranamente a Norteamérica o a Europa, ¿no? Y no dieron el desempeño que, que daban porque no tenían la certeza de que ese equipo justamente dé el rendimiento. Lo que está haciendo Isurus es no mandarse esa cagada, no mandarse ese garrón de, bueno, yo los mando a los pibes y fue. No, yo voy a decir: los pibes tienen que demostrar nivel, un nivel más allá de tier 1 de Latinoamérica, para, bueno, ahí sí los mando afuera, porque ya no hay competencia. Isurus está haciendo eso, está probando a ver qué onda, porque Isurus tiene una reputación que mantener. Y no no, no juega a lo fácil, bueno, ya fue, no vamos afuera para, para seguir eh, ganar un y si fue. No, nos vamos afuera para desempeñar, para dar un buen desempeño en lo que respecta a la escena. Y me atrevería a decir, para mí Surus no se va a Norteamérica. Para mí Surus no se va a DNA. ¿Por el momento? ¿O no se para va a ir? Para mí Surus no, no se va a ir a NEA. Se va a ir a Europa. Para mí. Opa.
1: Yo creo que Europa sería una mejor apuesta, realmente. Sí. Bueno. Por el momento, gente, vamos a ir cerrando con este tema. Ahora vamos a ir un poquito a lo que es la escena internacional. Vamos a hablar de lo que es Virtus Pro. Virtus Pro lanza un segundo team de CSGO. Y, y ya simplemente con este
3: título, ¿qué piensan? Sí. Es complicado, es complicado. Yo tengo unas cuantas cositas para decir. Unas cuantas cositas para decir. Así que yo lo dejo para el último porque es extenso lo que quiero hablar sobre Virtus. Así que. Okay, entonces vamos,
0: voy a seleccionar. Kevin, ¿qué te trae Mira, este titular? Y a mí la verdad que me trae como distintas sensaciones. Yo creo que si bien, eh, digamos ahí como tal y tratábamos la noticia de que si bien se inspiraron en que les había funcionado tan bien tener un equipo secundario dotados, eh, yo creo que si bien repercute bastante en la escena ver eh, un equipo secundario de Virtus Pro, eh, no es poco decir. Eh, con lo que significa el equipo, pero eh, creo que también buscar, eh, quizá quieren orientarse a buscar nuevas eh, promesas para el counter y también quizá incluso ganar con mucho más rédito que su equipo secundario pueda llegar a, a mucho más. Eh, sabemos que la escena está empapada de jugadores muy pero muy buenos, pero eh, no sé hasta qué punto puede llegar a ser favorable para Virtus Pro tener un equipo secundario. Yo diría que hay un par de cosas más para analizar.
2: Claro. Iván, ¿qué te trae esta noticia? Eh, Por mí es una buena noticia. Eh, es bueno que se le, den, eh, se le den visibilidad, se le den los pasos a las nuevas generaciones que es lo que se viene. Eh, podemos ver que si bien eh, Virtus Pro no rankea en los primeros puestos del ranking eh, sigue apostando apuestas por estas cosas y es un equipo totalmente eh, completo de jóvenes, eh, son todos chicos con una están... edad aproximada de 19
1: años, uh
0: -huh.
2: exacto. Eh, La edad Sí. Eso para para sí, sí, es para
3: considerar. Sí, sí, justamente con esa parte es lo que estaba diciendo yo antes con lo, lo de Johnny. Últimamente los equipos se están apostando a sangre nueva. A sangre muy nueva. Y para mí lo que está haciendo Virtus, ¿no? Está bien y está mal. Y ahí es cuando justamente lo que quiere expandir, ¿no? Virtus eh, no es el mismo Virtus que conocíamos hace rato. No es el Virtus que conocíamos de la vieja escuela. No es el Virtus con Paya. No es el Virtus que ganaba torneos a cuatro manos. Virtus, últimamente, a diferencia de otras organizaciones, está tomando muy malas decisiones, lamentablemente, en lo que respecta a quiénes se están metiendo en lo que respecta al roster. Eh, no están ganando muchos torneos relevantes como ganaba anteriormente. No es, el, es con lo que digo, no es el Virtus que conocemos. No es el Virtus que realmente. El Virtus Plow, el que la mayoría de gente conoce, la, 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 la paladora de, 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 de nieve le decían o algo por el estilo, la, la Virtus Plow, ¿no? No es el mismo Virtus, ¿no? Y lo que está haciendo con este segundo roster para mí es, bueno, tomémoslo como una academy, pongámosle, supongamos que es una academy, pero digamos es un segundo roster, no tiene nivel porque es el al fin de cuentas, pero lo que para mí está haciendo es, vamos a poner un filtro de calidad, antes de buscar como estábamos haciendo anteriormente, de poner un roster de uno y fue para tener un roster y ya está, lo que está haciendo es directamente agarrar, listo, ponemos un segundo roster, Vemos cómo va funcionando, a ver qué onda. Y si me gusta este player, lo puedo incorporar con este, armar el roster principal, esto y lo otro. Y está bien porque realmente, como digo, están incorporando. Antes del segundo roster este, están incorporando players o equipos enteros que no, no, no llegan a lo que era Virtus anteriormente. Y. Es una buena movida dentro de todo. Pero. Pero tiene que fijarse muy bien lo, 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 la organización de Virtus, cómo está. ...filtrando el tema de calidad... ...porque no creo que Virtus le falte plata... ...como para contratar jugadores de, de buen calibre... ...no creo que le falte plata... ...no creo que le falte sponsors... ...no creo que le falte nada a Virtus... ...en todo lo que ganó en su historia... ...en todo el renombre que tiene Virtus en su historia... ...no creo que le falte justamente eso... ...porque si no ya lo hubiéramos visto... ...disolver o yéndose de la escena de Counter... ...directamente... ...así que... Correcto. ...puede ser una buena jugada... ...pero tiene que fijarse...
0: ...yo creo que es una apuesta ahí a más o menos promediar el nivel porque ya veíamos la edad es de 18 a 20 años eh, uh -huh. entonces busca si vienen eh, obviamente sangre bastante joven porque ya veníamos anteriormente con la noticia de Johnny Goy, una persona de 28 años que están en la escena obviamente que son mucho más adultos y que ya tienen cierta experiencia eh, quizá estos muchachos que son 18 20 años eh, pueden llegar a tener también bastante experiencia adquirida no tanto como por ejemplo, vemos las apuestas acá a nivel eh, regional, lo que respecta a Latinoamérica, con jugadores incluso hasta de 15 años y que también están dando mucho que hablar, pero eh, claramente hay una falta de experiencia que tienen que pulir ahora en la escena. Entonces ahí vemos también ciertas diferencias que las apuestas, si bien apuestan a lo que tiene que ver sangre nueva, eh, ya tienen cierta experiencia y nivel... A lo que respecta en, la, en las competencias europeas o sea, eh, Hay que destacar claro. que No es una apuesta totalmente al vacío
1: Claro, sí Estaba revisando un poco el tema De cómo está conformado el equipo de Virtus Pro Prodigy, sería BP Prodigy Y estaría conformado Primero por, sería Highline, es un jugador de 20 uh -huh. años Después tendríamos A Awesome, jugador de 18 años Después Moore Jugador de 18 años también tenemos a Norway, jugador de 19 años. Y por último tenemos a Mefix, jugador de 17
3: años. Yo algo que tengo una duda. Yo que tengo una duda. Años. Es Sí, justamente sobre eso quería hablar, sobre el tema de las edades, ¿no? Nosotros conocemos de que... Ejemplos, ¿no? Fortnite tiene un límite de edad para empezar a jugar profesionalmente, competitivamente justamente, ¿no? Eh, y para que puedan responder ustedes también, porque yo dentro de todo no lo tengo bien claro, porque cada... Esta es la diferencia también, ¿no? Cada eh, organizador de torneo tiene su límite de edad mínimo y máximo, ¿no? También creo que máximo no tiene, pero el mínimo sí que hay, ¿no? Eh, ¿Cuál piensan ustedes que puede llegar a ser el límite el, el de edad mínimo para empezar a competir? Porque yo, sinceramente, a diferencia de otros esports, nunca vi en el counter a jugadores de 15, 16 años jugando competitivamente. Y no me refiero nacionalmente, me refiero afuera. Nunca nunca pero había claro. un jugador joven, 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 compitiendo. ¿Será por o algo sea, impuesto por Valve? ¿Será impuesto por alguien más?
1: Yo creo que para mí el tema de edad, actualmente, a como están creciendo las nuevas generaciones, que ya los jóvenes. <ríe> ese joven me parece un viejo. Eh, un viejo pero esto, chicos, de hoy en realmente, día. Realmente, <ríe> es que, realmente los jóvenes ya crecen con los eSports. Los jóvenes ya crecen pensando, che, ¿sabéis qué? Me gustaría trajardear en este juego y llegar a algo. Cosa que antes no se pensaba de esta forma. Cosa que yo creo que Johnny Boy en su momento, en su infancia, no dijo, ¿sabes que quiero ser player de counter y la quiero romper toda? No, se dio cuenta que le gustaba el counter cuando ya empezaba a competir, cuando ya estaba compitiendo, se dio cuenta que quería ser pro player de counter. ¿Entendés? Es como, yo para mí actualmente, y de acá unos años, la edad va a ser algo bastante irrelevante hasta un cierto punto no, mm. no poner, creo yo, de 13 años 14, pero creo yo que oh, de 15 en adelante, sí, porque de 15 en adelante es capaz que el jugador viene jugando, ¿qué? de los 9 años, de los 8 viene jugando hasta los 15 16 años, es un jugador que ya tiene una experiencia enorme, no competitiva no profesional, pero es un jugador que se puede formar y aparte inside, no. mientras más temprano se forme va a ser un juego que va a tener mucho más rendimiento porque tenemos jugadores que profesionales que a los 30 años, 35 años ya se están retirando Ajá. y si lo pusiste uh -huh. a los 25 años a jugar, no, te va, no va a tener un buen margen de rendimiento en cambio si empieza a los 15 y se retira a los 30, 15 años compitiendo compañero, puede hacer muchísimo, muchísimo en la escena para mí uh -huh. es algo que actualmente sí tiene un peso porque sí es algo cuestionable en ciertos lugares en ciertas competencias porque todavía no está tan eh, metido el tema en por en todas las regiones, en algunas sí uh -huh. otras unas más, otras menos, pero yo creo que de acá a ponerle 10 años, el que un jugador de 15 años sea profesional y esté jugando en cualquier escena, no es no, no va a ser nada raro, World va a ser irrelevante, va a ser irrelevante. Mm
0: -hmm. sí, Exacto. Sí, sí. Claro. ¿Y, y, y yo creo que... Uh, disculpa. No, 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 no. Bueno, que yo creo que también tiene que ver mucho, eh, digamos que se vayan acortando ciertas edades en el gran crecimiento que ha tenido toda la escena de los esports en general y mucho más ahora, el eh, counter que está en pleno auge eh, ya veíamos, eh, por ejemplo, que cada vez es más abarcativa la cantidad de gente que se suma a ver eh, los esports y que quizás no con la esperanza de ser un jugador pero hay muchos chicos que sí, eh y entonces eh, ya vemos cierta transformación a nivel cultural también dentro de, de cada persona porque en su momento eh, los equipos no tuvieron tanto apoyo y hubo muchos equipos que no, no pudieron, digamos, eh, avasallar digamos eh, mucho más en su momento por el hecho de que no contaban con tanto apoyo. Eh, el otro día me puse a rememorar ciertos eh, relatos de otros eh, colegas, eh, que cuando casteaban y se emocionaban por el hecho de que estaban por llegar a casi 4.000 espectadores y lo decían con unas ansias y con, con una esperanza que parecía que, que iba a ser impensado, por ejemplo, llegar a ver, por ejemplo, un 9Z Coscuarmi eh, a nivel digamos, más nacional, es la referencia, con arriba de los 100.000 espectadores, es una locura el crecimiento que hemos tenido y yo creo que más que nada por eso la edad ya casi no va a importar porque son chicos que ya van a crecer con, por ejemplo, con la esto. escena, con la escena uh -huh. incluso.
3: Exacto. Y eso también es ¿Ivan? lindo porque claro. se nota también, interrumpiendo que no, eh, para cerrar un toque con el ¿Qué? tema de las edades, no, eh, no se contaré, nota contaré. El, el 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 esfuerzo el esfuerzo que tuvimos que hacer para que la escena crezca. Y es muy lindo porque, como decías vos, Saku, era impensable antes el hecho sí. de, bueno, quiero dedicarme a esto. Y mira dónde estamos ahora. Correcto. Mira dónde estamos ahora. Correcto. Y, es, y es lindo, es lindo, porque tanto sufrimiento, tanto sufrimiento remándola, peleándola, tiene sus frutos realmente. Así que, Iván.
2: No, eh, iba a decir que también, eh, marcando lo de la regulación de edades, también está el tema del desarrollo de un chico que uh -huh. a lo mejor eh, podría estar haciendo cualquier cosa ponerle que eh, normal y que no se considere normal eh, estar ya compi compitiendo al alto nivel en, en los mejores equipos eh, con el estrés o movimiento que eso lleva con los pensamientos uh -huh. o sea eh, me entienden eh, sí, sí. No puede estar pensando sí. en contra un, un ejemplo no. muy claro no. es el hecho de
3: Astralis Justamente lo que pasó hace, hace unos meses Con Astralis De que jugadores Grandes, no dentro de todo, no grandes Y que tenían una banda de experiencia Ganaban 20 millones de torneos Era el, el Dream Team de Counter ¿Qué pasó? No es que se disolvieron porque se llevaba mal No es que se disolvieron porque No, es que no no me gusta esto y esto lo otro Me iba a en el Counter es una caga No, se disolvieron por el estrés Acumula el hecho de jugar y todo esto. O sea, claro. no es algo impensable. El equipo ya más no grande de contra que tuvo hasta la fecha. Pasó esto, imagínate, con un chico aparte, ¿no? Así que tiene que. Para mí, lo óptimo que tendrían que hacer es poner una ente reguladora, ¿no? En el cual diga, bueno. Generalmente en los esports no puede competir un chico, competir. Jugar al jueguito, sí, para aprender y esto. Aprender, entrenar los jueguitos, sí. Pero competir. Es un tema aparte. Tenían que poner un límite de edad de esta edad a esta edad. Porque si no, el daño psicológico que se puede generar a un chico que está en pleno crecimiento. Los eSports no son un lugar muy lindo para estar realmente, ¿no? Tipo. Se, no, se acumula este mucho caso, estrés.
1: En ese caso, yo creo que debería empezar a tener la incorporación más agresiva de psicólogos deportivos. Uh -huh. Para los esports. ¡Ay! Ah, también. Pero no tienen ni la visibilidad ni al reconocimiento, creo yo, que Exacto. se merecen porque es realmente, como bien decís vos, gente de 27, 30 años superados por el estrés, superados por la situación de que a uno uno que lo vea afuera, uno que no esté interesado ni, ni interiorizado en la escena, le dicen "Mirá que te vas a poner así por un jueguito." No es ni la no es ni por ahí, como diría uno. Pero es que realmente un psicólogo deportivo creo yo que ayudaría mucho a solventar un poco estas cosas y que tengan más reconocimiento y que tengan la posibilidad de adaptarse más a no un psicólogo deportivo que viene del fútbol, sino un psicólogo deportivo que se estudie directamente en los esports, ¿Sí? a cómo te hace reaccionar a vos en estar en una competencia y perdiendo frente a un público que estás literalmente es frente a una pantalla horas para lograr tu objetivo... Y que eso te puede terminar quemando la cabeza de una forma impresionante. Y como decís vos, yo creo que ponele, para poner un punto medio, 16 años para competir eh. no me parece una mala una mala edad. Porque eh, son chicos que muy seguramente todavía están en secundaria y te quedan dos años, como mucho, como muchísimo tres de secundaria, mm -hmm. que puedes terminar tranquilamente. Sí, porque y yo, justamente también. Se puede se puede ir viendo cómo se maneja con el equipo. Pero yo creo que 6 años es una edad que se puede tomar bien. Sí,
3: es que justamente también lo que estabas comentando vos, ¿no? De que actualmente los eSports sí estamos en pleno auge, estamos en pleno crecimiento y todo, ¿no? Pero dense en cuenta, nosotros como Banana Casters, ¿no? Tipo esto sin es game, ¿no? Pero es una producción de Banana Casters. Al fin de cuentas, Banana Casters es una ente reguladora para los casters acá en lo que respecta a la escena nacional, ¿no? Nosotros aseguramos de que los casters tengan las herramientas y no las organizaciones que quieran contratarlos no los terminen cagando con el tema de los precios o con el tema de las horas trabajadas también, ¿no? Pero lo que falta también es el hecho de... Falta un FIFA, falta una, una ente reguladora global que se encargue de regular todos los esports en todos los aspectos posibles, desde los coach, desde los analistas, desde los eh, directores deportivos, desde todo ámbito posible. Porque, como decís vos, tipo... Imagínate con los casters, ¿no? De que no voy a ser franco en esto, nos tratan como perros al fin de cuentas, ¿no? Que faltan entes reguladoras que ayuden a los casters dándoles herramientas y todo esto. Lo mismo pasa con el tema de los eh, psicólogos deportivos. Faltan esas cosas. Y hay alguien que tiene que haber alguien que regule de que consigan trabajo, de que no los caen en ese trabajo, las horas que trabajan, cómo trabajan y todo esto. Falta un ente regulador de este tipo de cosas. Y no me refiero de que el gobierno ponga un ente, me refiero a un ente privada que se encargue de esto y que la comunidad también claro. lo acepte, porque la comunidad no es muy, muy abierta a la hora de decir, bueno, vos querés que haga esto? Bueno, tenés que manejarte bien, acatarte a ciertas reglas. Exactamente. Exactamente. ¿Alguien? Tiene que haber un ente que conozca sobre los eSports y entienda a qué quiere que se llegue a los eSports. No es que imponer cosas.
0: Las regulaciones están siendo muy divididas. Y van dependiendo según cada organización Exacto. Por ahí un caster de la escena No tiene, por ejemplo eh, Arranca desde más abajo No es que directamente uh -huh. Se va a ir a caster un major Entonces uh -huh. hay okay. que agarrar Y partiendo desde ese punto De que quizá en organizaciones más chicas Claramente ofertan de otra manera eh, Quizá buscan hasta incluso Un trabajo gratuito Entonces Entonces eh, como vos decís, falta un ente que, que regule todos esos aspectos el tema es cómo lo tomaría la comunidad hasta qué punto Lógico. Eh, puede llegar a digamos a ser participativo y puede ser digamos un punto positivo para la escena y, y como vos decías eh, también que, que vea también ese, ese ese lado de cuánto cuánto apoyo necesita un chico por ejemplo que está compitiendo uh -huh. en, en la escena a nivel Perfecto. psicológico de eh, por el tema de estrés y demás, porque si no sería poner en la balanza también, por ejemplo, un chico no pueda competir sabiendo que eh, en ese rango etario en el que nosotros pusimos 16, eh, ponerle de 13 a los 20 años, eh, tienen una digamos los reflejos tan, pero tan, eh, digamos, eh, que mm -hmm. eh, Claro, están totalmente... Eh, digamos, en su mejor punto Y que quizás se podría llegar a aprovechar Mucho mejor Pero ahí hay que poner la balanza hasta qué punto ¿Eh? Porque el estrés psicológico puede llegar a pesar Entonces, creo que hace falta También ese, ese tipo de regulaciones Y algo que nos estipule Bien a ver hasta qué punto Pero, como toda Organización, así como también a nosotros sí. eh, Más a ustedes que, que, bueno, que han estado participando En lo que respecta, bueno, para Anacasters, ahora que estamos eh, también llevando este proyecto que es game eh, lleva mucho trabajo, y no es algo de que solo una persona, sino que tiene que haber una participación. Una producción para de atrás, fluya. sí. Exactamente.
3: Yo, interrumpiendo un toque, eh, un, un ejemplo claro de cómo tendría que ser un ente reguladora, para mí tendría que ser, porque voy a hacer la pregunta y acá es el juego, ¿no? Justamente, ¿no? Ustedes, con la Dreamhack y el SL. ¿Tienen algún problema? ¿O con la Blast? Mm,
1: no, realmente ¿Hay algún
3: problema? No. ¿En sus normas, en sus reglas, en cómo se tienen que jugar los torneos por parte de esas, de esas organizaciones? Por mi parte, no. No, no hay nada. Nadie no se la queja, la queja del SL. No. Nadie se queja de la Dreamhack. Nadie se queja de la Blast. Y son entes de torneos privadas. Con gente que... Conoce los e-sports, cómo tienen que ser los esports y a dónde tienen que llegar los esports. Tiene que haber una interreguladora del estilo S, SL, Dreamhack, Blast, que sepa. Que no, no es que traigan un viejo que no sepa nada y diga, bueno, yo, esto tiene que ser así, 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 porque el modelo de fútbol tradicional, porque es un deporte tradicional, es el mejor modelo del mundo. No, es lo que estaba diciendo ayer, que me, me hicieron una entrevista junto con Román, uno en los casters de banana lo que te estaba comentando es, eh, los eSports no es un medio, en lo más mínimo, no es una organización tradicional, no es una empresa tradicional, no es un medio de comunicación tradicional. Es, los eSports se manejan completamente diferente, y te puedo dar 20.000 millones de ejemplos de cómo se maneja diferente, a un medio tradicional. Y hay que traer gente, si vamos a armar un ente regulador internacional, gente que sepa, cómo se manejan los esports. Porque no puedes traer al, al primer eh, viejo que diga, bueno, esto tiene que ser así. decía, basándome en el modelo de, del fútbol internacional. No, porque no se maneja de la misma manera. Hay que fijarse, es un tema para Hay que saber, largo. exacto.
1: Separar, separar las cosas. Bueno, uh -huh. hablando de separar las cosas, ya este tema lo dejamos sí. Y ahora nos vamos de vuelta a la escena internacional. Nos vamos con algo que... Pegó fuertemente a Counter-Strike a nivel competitivo hace un tiempo. Es algo que sí, ya tiene su tiempo. Pero que todo el tiempo estamos teniendo nuevas noticias. Todo el tiempo está rememorándose lo que pasó. Y es con lo, el bug de la cámara del coach. Y con lo que fueron los 37 vans puestos por ESIC sobre este bug. Primero que nada, 37 vans sobre este bug impuestos por ESIC. Quiero saber... ¿Qué piensan ustedes? Vamos a arrancar primeramente con Iván Decime compañero
2: Ok, eh, para mí es eh, algo que va contra la moral eh, Contra las reglas también eh, eh, Creo que está más que dicho porque es aprovecharte de, de una ventaja Y a lo mejor definiendo un partido, un campeonato y echando por la borda todo el laburo que, que tienen los demás equipos. Y hasta el, el de uno mismo.
1: Claro, hasta su propia organización y sus propios jugadores. Porque pones a todos en riesgo.
2: Sí, sí.
0: Kevin. Y mira yo lo veo la verdad que un poco tardía la respuesta de Valvé. Porque es un error que ya había sido reportado hace algo de tres años, o sea que no es algo nuevo porque eh, ya había sido reportado por un entrenador eh, europeo, eh, entonces yo creo que hay que fijarse un poco más, eh, quizá esa denuncia fue totalmente eh, aislada y quizá no se tomó en cuenta, o quizá ni siquiera de todos los reportes que llegaban, Puente, pregunto, ¿qué? Eh, quizá qué? No. sí, a ver.
3: Yo comento, para que sepan también ustedes, ¿no? Y la gente que está mirando Cómo funciona el mecanismo de Valve Cómo funciona a la hora de cualquier tipo de situación De comunidad, principalmente Porque sí, Valve, conocemos todos a Valve, vive a arreglar el jueguito Poneme el 128 Tigres, Valve esto Valve el otro, todos sabemos de que Valve Voy a Irme un poco de las ramas, permíteme a Aku Le chupo un huevo, más o menos, ¿no? Tipo Hasta que no sea necesario, no lo hace, ¿ok? Sí, sí, eso es Pero, de en lo que respecta a comunidad Chicos, ¿cómo se maneja Valve a la hora de meter mapas? De meter skins? De meter eh, actualizaciones que Ve quiera la, la, comunidad? De la comunidad. Exacto. ¿Y qué pasa? Valve, yo lo estaba diciendo también antes, eh, antes ¿no? De que Valve es la definición del liberalismo. Literal, es, es completamente liberal Valve a la hora de hacer cualquier cosa. Mercado autorregulado, no, no es que regula sus propios ítems, lo regula la comunidad. Eh, los mapas que hace la gente, lo mete Valve, no los hace Valve, los mete el, de la gente, a excepción de cuando empezó el juego, bueno, mapas de Fault y todo esto, ¿no? Eh, Valve eh, tiene un filtro de calidad, justamente, al ser un ente que es liberal en ese aspecto, ¿cómo hacen para tomar eh, cosas de la comunidad? Si el reporte del ban, esto del, del, del bus del coach, ¿no? No llega una cantidad de reportes X para que entre en el feed de Valve y diga Ay, mira, esto están reportando este bug, vamos a vamos a arreglarlo Valve nunca se va a enterar porque encima que su juego está roto eh, No se fija, no es que regula automáticamente los bugs y todo esto Sino que depende más de la comunidad que los informe Están los hosts que son, se hacen los revoludos, ¿no? Y no informan sobre esto La gente que lo reporta, pero es la minoría completamente, el 1% de, de, de los que conocen este bug Valve nunca se enterar. Y justamente hace dos años que está este bug. No es que está hace unos días. Está hace rato. Y, y sinceramente, pensando en todo esto y dándome opinión sobre este aspecto en específico, voy a ser completamente franco. Y, y realmente lo digo con bronca esto. Aku, ¿me permitís ser completamente franco? A ver, te permito, te permito. Los coaches que fueron por... bañados sí, <risa> eh, por el ente justamente que, que hizo todo esto. Para mí, nunca debieron haber estado en la escena. No se preocuparon jamás por la escena. Porque justamente lo que dijo Kevin, tipo, es cagarse... Eh, no, lo dijo Iván, creo. Es literalmente cagarse en el esfuerzo del resto. Y realmente en los esports no necesitamos ese tipo de cosas. Y bien, y gracias a, a gracias a todo lo que hicimos bien en la comunidad actualmente, conocemos los nombres y, y, y sabemos quiénes fueron los, los que hicieron todo esto. Porque... Estas cosas no se pueden hacer, ya sea por... Es que démonos cuenta. ¿veis? Cuando empezó a utilizar exploit en, en, en pleno de tor un torneo, el exploit SD, el doble salto, literalmente habla hablaron con los equipos y lo dejaron de usar. Y hasta que lo fichó Valve. O sea, ese tipo de cosas habría que hacerse en todo caso, pero no el hecho de guardártelo durante dos años es exploit. Eso ya es muy de cara rota. Muy de cara rota.
0: Vimos que también se apartó de muchos equipos a distintos entrenadores que, como vos decís, eh, aprovecharon eh, la ventaja que podían llegar a sacar de eh, básicamente de tener la visión completa de un sector de mapa, lo que le puede jugar totalmente en contra a, a un equipo y, y claramente eso habla de la falta de profesionalismo, si bien son eh, personas que trabajan muy, pero muy bien eh, como coach, pero... Eh, si, tu, si tienen la posibilidad de sacar ventaja de forma eh, ilegal, lo pueden hacer. O sea, es el hecho de agarrar y decir, bueno, yo tengo este bug. Eh, y pasa en muchos juegos, eh, que hay ciertos exploits que se pueden hacer. Y quizá en otros eh, videojuegos sí está permitido. Voy a dar un pequeño ejemplo, que es Fortnite. Cada exploit que hubo, un montón de jugadores eh, profesionales lo utilizaron. Eh, incluso a nivel global. Entonces eh, habla que por ejemplo es un Valve que eh, y obviamente le llegan miles de reportes de muchas cosas porque como vos decís el juego está roto, pero eh, por ahí yo creo que hay muchos entrenadores que lo dejaron pasar y muchos de los entrenadores que están en esa lista de baneados por el ESIC eh, no lo habían reportado. Entonces es hasta qué punto eh, podés ser eh, incluso hipócrita porque Muchos presentaron queja de que, de que el baneo era excesivo, que, que no había sido tan de ese punto, que lo habían utilizado pocas rondas. Eh, pero no va tanto por eso, es el hecho de que lo utilizaste de forma eh, sabiendo que era un error y, y el baneo claramente está justificado.
1: Exacto, exacto. Realmente está justificado todo, compañero. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, corrígeme si se acuerdan todavía más información de este hecho. Pero creo que fue Fanatic el equipo que encontró un busteo. Creo que era en el mapa de Overpass que estaba bugueado. Utilizaron el busteo, ganaron las rondas necesarias, ganaron la partida y después dieron la win al equipo rival. Porque habían usado un, un busteo que estaba bugueado y eso puede usar. No recuerdo bien en qué partido fue, ni contra quién, pero me acuerdo que esa, eso existió, eso pasó. Creo que era el equipo de Fanatic el que lo había hecho. Y habla mucho de esto de lo que es utilizar un bug en el momento y después, ahí estaba versus TSM, utilizar el bug en el momento y después moralmente decir, no, está mal lo que estoy haciendo, o sea, tengo que, que decir que esto no se puede hacer tengo que ser el ejemplo, tengo que decir, gente esto está mal, nosotros lo usamos, pero no vamos a sacar el provecho de esto no vamos a sacar la win, no vamos a, a sumar los puntos, porque está mal lo usamos o lo hicimos para darle evidencia a Valve de que esto se tiene que arreglar, de que esto puede pasar en cualquier momento y de que no está bien que se haga. Mm -hmm. Así que estuvo perfecto por su parte. Y es algo que tendrían que haber hecho los coaches, pero no un coach, no dos como lo hicieron. Entre sí, todos, aparte, che, hay que. a mí me pasó, hay... frename el torneo. Me mm -hmm. pasó esto, frename el partido, reiniciámelo, no sé hacer lo que tenga que hacer. Pero está bugueada la cámara, me no chando. lo puedo usar, tengo que hacer mi trabajo de coach. Y no puedo aprovecharme de un bug contra un rival que no sabe si yo lo estoy usando, contra, o sea, también lo puedo decir contra mis eh, jugadores que no saben que yo lo estoy usando, o se los digo y los pongo en compromiso a ellos, ¿entendés? Es como, hay que tener un poco de noción de lo que uno está uh -huh. haciendo y de cómo puede afectar no solo a su carrera, a la carrera de sus jugadores y a la carrera de su organización.
3: Es que también ese es el tema, tipo, los meten a todos en la misma bolsa y terminan siendo perjudicados todos. Y yo quiero aclarar algo, porque esto lo vi muchas veces en todo lo que respeta los comentarios de todo lo que estaba pasando esto de los bans y todo. Vi a la gente diciendo de que, ay, si banaron a, si banaron a los coaches, también banen a, a, a All of Meisters por los bus que hacían en los mapas. Y es como, son cosas completamente aparte, hay que aclararlo. Esto sí, sí. es literalmente una ventaja táctica, pero literalmente aprovechándose de que, no es que... Tenés la posibilidad de, bueno, vos tenés que hacer un sacrificio que es mandar dos jugadores acá o tres jugadores acá para bustearse, ¿no? Porque te estás aprovechando de que el mapa tiene esta posición que no la, no la pensaron o cosa por el estilo. O sea, es el tema de te estás aprovechando de un exploit que se le pasó al, al, a Valve y te está dando la ventaja de saber cómo se va va a jugar el equipo contrario. Y no es que hay una forma de que, bueno, el equipo contrario te puede contrarrestar esto. No, el equipo contrario no hay forma en la cual te saque esa cámara. Porque, o los en los busteos que hacía en overpass por ejemplo. Si veían de que había un boneco allá arriba, lo mataban claro. y ahí, ahí había, pero había forma de veces, Te sacaron sí, una P
1: Tiro en la cabeza y chau. No, no lo hiciste. Pero, y justamente la con ronda. las cámaras
3: no sabes cómo. ¿Cómo, cómo, cómo no te das cuenta sí. que te están expectando de esa manera? Esa es la diferencia. Exacto. Hay que entender de que una cosa es esto, que es agarrar y bustearse, utilizar partes del mapa que no la dise diseñaron bien, bueno, pero ah, es un 50-50, te puede salir bien o te puede salir mal. Y si lo usaste una vez, dos veces, tres veces, ya la cuarta no te va a salir nunca más. Pero ya esto es literalmente 24 rondas de las 30 rondas que haces exploit de, de cámara, nunca te ven nunca saben que lo estás exploiteando y ganaste la partida. Entiendan eso, eh, para tenerlo en cuenta, porque vi muchos comentarios en HLTV, en comentarios de, de CCO Argentina Oficial, el grupo de Facebook, en Twitter, de gente diciendo entonces van a en ser Love Meister, porque también utilizaba bugs y Exploit y cosas por el estilo, pero no tuve, es lo mismo.
1: compañero, un comentario de un colega que este comentario me indignó un poco la forma de pensarlo así. Porque le pregunté qué opinaba de este tema, le dije, mira, salieron los 37 no y cuánto. Me dijo, no, no, a mí ese tema no me importa porque eso es culpa de Valve. Yo como... Es fuerte, para mí es fuerte mm -hmm. lo que dijo porque sí, es culpa de Valve tener un bug y no arreglarlo, chequear hasta el más mínimo detalle de su juego, del juego shooter más competitivo actual y de la historia, creo. Es su culpa no tener su juego limpio pero le está sacando todo el peso sí. que, los, que los equipos, los coach, hayan aprovechado ese bug para sacar ventaja sobre un rival, o sea, que no tenía chance de, de contrarrestar de ninguna forma.
0: Es que eh, incluso es es como... hasta indigna, yo diría, porque sí, si sí, sí. vos te fijas, eh, es básicamente arruinar todo el esfuerzo de una comunidad que, que está remando la, porque lo no hayan hackers. Eh. ...todos los días ve un Overwatch... ...porque disfruta sí, sí. el hecho de agarrar... y ...encontrar a un hacker... ...y eh, ayudar a que esté un poco más limpio... Eh, ...todo el ambiente... ...y que de la nada... Eh, ...te baneen porque... ...estuviste usando un bug que te da la total ventaja... ...quizá para clasificarte a... Eh, ...digamos torneos... ...o quizás ligas o copas... ...muy importantes... Y, ...y que ganes y lucres con eso... Eh, y sin embargo vos no te hagas cargo y le eches la culpa al desarrollador por no arreglar ese problema Correcto. con lo que estabas lucrando o sea, es totalmente ilógico llegar a pensar eso porque para mí no está bien desde ningún punto ya sea por, eh, a nivel comunidad de lo que digna sino también a nivel profesional que yo creo que no cuadra llegar a hacer eso eh,
3: por ningún lado es que justamente también es el tema del debate ¿no? Sí, Valve tiene la culpa Voy a ser franco en esto Valve tiene la culpa, no, de no tener su juego limpio No hay que negarlo En parte tiene la gran culpa por no tener un juego limpio Pero ¿Qué es lo que se valora más acá? ¿Que el juego esté limpio o la actitud de los jugadores? ¿Qué es lo que queremos en la escena? ¿Qué es lo que queremos en la escena? ¿Que la comunidad, que la sea, comunidad limpia, sea limpia o okay. que el counter sea el counter esté arreglado y la comunidad sea Una tóxica de mierda? ¿Qué es lo que no, queremos? No.
1: Esto es, es literalmente el reflejo de una comunidad tóxica. Es el, ¿Mm? esta actitud por parte de los de, de los profesionales, de los profesionales. No es que esto pase en MM nomás. O sea, de hecho, ni puede pasar en MM. Esto pasa únicamente en la escena profesional. Es el reflejo de lo que la escena fue construyendo durante años. Donde tengo la más mínima oportunidad de aprovecharme del rival. Y lo voy a hacer de la forma que sea. Que el rival se estuvo entrenando un mes entero porque sabía que juega contra mí. Me estuvo estudiando, estuvo practicando, estuvo viendo los mapas que yo juego. Estuvo estudiando meses. Me voy a cagar en él y en su esfuerzo, hablando en criollo, tomando un bug del cual el rival no puede defenderse de ninguna forma. Es Exacto. el reflejo de una comunidad dañada, el reflejo de una comunidad tóxica.
0: Y estamos hablando, aparte de... Eh una cantidad de baneos mínimo frente a la cantidad que lo han utilizado porque la mayoría Inchequeable,
1: los... inchequeable la cantidad
0: Exactamente porque hablábamos ya de, de gente, digamos, que está en equipos Tier 1 y que incluso nosotros hablábamos a ver, el equipo, por ejemplo femenino de, de 9Z Team eh, ya veíamos que el coach también lo había utilizado fue apartado de la organización pero, sin embargo, eh, no ha recibido una sanción y tampoco está dentro de estos números. Sí, o sí, sea
1: tiene, que... tiene la sanción. Dino sí. y Helpa son los jugadores argentinos, los coaches argentinos con 10 meses cada
0: uno. Claro, y eh, entonces, mira, ahí ya estamos hablando entonces de que dentro del número, sí, de los que primero se presentaron eh, no estaba, digamos, entonces hay que, hay que empezar a ver si bajase el escalón. ...de toda la cantidad de equipos que utilizaron... Eh, ...o sea, el bug ...y que quizá ahí ya entraríamos en un... ...en un problema mucho más grande que vos decís... uh, lo utilizaron en la final de esta liga... ...y ellos tienen, en realidad, eh, digamos... Eh, ...ganaron cierta remuneración y también... ...tienen el título de cierta liga... ...en la cual el coach quizá estuvo aprovechando ese error... ...entonces es agarrar y fijarse en todos todo esos, esos temas... Que ya es mucho más global y es un problema a nivel general, ¿no? Quiero tocar un tema que
1: puede ser polémico.
3: Pa, Una pa, pregunta pa, pa.
1: para ustedes. A ver. ¿El arrepentimiento vale? No. Iván, ¿qué pensás? ¿El arrepentimiento vale?
2: Eh... En el contexto están... de que.
1: Te pongo en contexto. De que si okay. te arrepentiste o si ayudaste a la investigación, te bajan un porcentaje del ban. Si ayudaste a la, in a la investigación antes de que, de que empezara, te bajan un 40% el ban. Si aceptaste, o sea, si confesaste que aceptaste, que, que usaste el bug, si aceptás que usaste el bug, un 25%. Si, si aceptaste ahí, más o menos como que sí, yo lo sé, pero me empezaba a poner excusas, un 12,5%. Y si ayudaste, o sea, si asististe a la investigación diciendo, sí, yo lo hice, y sé cómo se hace, y sé cómo lo pueden arreglar, o sé cómo pueden ver si alguien lo hace... Te reducen un 20%. Están... Están dándole un valor al arrepentimiento. Y el arrepentimiento, después de tanto tiempo que pasó de 2016 sí. en este bug...
3: ¿Vale? Es que justamente es eso. Te, te robo, Iván, un toque. Yo, sí, sinceramente, tenemos, yo soy un... Yo jugué eh, seriamente al country y todo esto, ¿no? Y es como... Si fuera en su momento, bueno... Aproveché un exploit y en la semana me, me, me atraparon. es como, bueno... Mil perdones, eh, lo utilicé de esta manera Esto y lo otro, sí, bueno, en la semana Sí, pero Guardártelo años. por dos años Y encima utilizarlo Más de una vez ja, Dale, 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 dale Sigan así, sigan así Para mí no, para mí el arrepentimiento bueno, No vale
2: es que sí. eh, Comparto, eh, no podés Estar escondiéndolo Y de última darte por La víctima Eh... O sea, es una eh, actitud que por parte de las organizaciones deberían tomar medidas eh, desde ya. ¿Kevin?
0: Yo creo que el arrepentimiento no es válido porque claramente vos estuviste aprovechando la situación eh, y, y como ya dicen, es un error que ya viene arrastrándose desde de hace dos años y que no es conveniente, por ejemplo, el hecho de agarrar y vos decir, mira, puedo sacarle ventaja al otro equipo haciendo esto, lo voy a usar. Eh, creo que no es por ahí, y después arrepentirte, decir, estuve mal lo que hice, eh, y quizás buscar algún tipo de, de sanción mínima no es lo correcto tampoco. Eh, quizá te podés llegar a arrepentir y decir, bueno, trabajo en esto, pero... Creo que para remendar algo así tenés que trabajar mucho en la comunidad porque hay mucha gente por detrás que está haciéndolo, está trabajando lo más que puede por intentar de que todo vaya de la mejor manera y vos llegar a aprovechar un error y después pedir perdón como si nada, no va.
1: Yo creo que el arrepentimiento puede ser relevante en un como dice Tano en un periodo de tiempo aceptable.
3: Sí, es una semana del bug,
1: bueno. Podemos hablar, podemos, me puedo arrepentir, perdón. Fue mi intención, lo sé, porque justo me dio curiosidad del bug, cómo se podía usar, de qué forma se podía hacer esto. Y bueno, lo usé. Pero después de... Pero dos, dos años. años
3: dos... Es que justamente lo que yo comento, es el hecho de... Todos, vamos es a, a ser francos, chicos.
1: Chicos,
3: vamos a ser francos. ¿Quién no utilizó un bug de los que mostraba mucho en, su, en el YouTube? O de los que mostraban los canales ingleses. Eso de busteos, bugs, eh, pics, eh, aprovechar el humo. ¿Quién no lo usó? Y si de la nada lo ponen ilegal, ¿no? O algo por el estilo. Y te arrepentís, bueno. Pero pasó un tiempito corto. Pero sabiendo de que esto está mal. Vos sabiendo que, que esto está mal. Y que afecta a la comunidad competitiva. Guardártelo por dos años. Para mí resuelve en lo siguiente. Primero, no te interesa la escena. Porque si te por los años, si no tuviste un poco de arrepentimiento, se lo comentaste a alguien dice, sincerándote, no te interesa la comunidad. Primero, vamos por lo básico. Segundo, sos... No tendrías que estar trabajando directamente esto porque no es que lo hizo un, un, un AK, AK, AK Cruzada y bueno, fue. Es una AK Cruzada. Lo hizo gente de la escena profesional. Nuestros, nuestros modelos a seguir, por así decirlo, a fin de cuentas, ¿no? Sí, sí. Y es como... Sí, sí. Esto nos representan a nosotros. ¡Dos años se tardaron, chicos! ¡Dos años! No es una semana, ahora, ¡dos años!
0: Y ahora hay otro tema para tocar, que es el hecho de decir... A ver, ¿qué, qué error? Como vos decías, eh, puede ser ese de agarrar y tratar de buscar quizá algún pick eh, mucho más agresivo, Tratar de agarrar y, y ver cómo, cómo el humo se disipa eh, antes por una configuración. Eh, tenéis ciertos errores y esto... Eh, primero que nada son los coaches, son gente que trabaja para agarrar y ver cómo se desenvuelve su equipo y también ir analizando a ver los puntos y quizá eh, eh, irles eh, guiando dentro del juego, pero literalmente estaban utilizando el hecho de poder ver una zona del mapa, eh, que eso es totalmente agresivo, o sea, es como tener, era incluso mejor que, que tener un wall porque... Te quedabas mirando esa zona, tenías la visión completa y podías ver. Y es
1: menos eh, evidente.
0: Qué utilidades, claro, y es menos evidente. O sea, estabas aprovechando algo muy pero no, o sea, es un muy agresivo. Para mí, eso es, es un error bueno,
1: Ya cerrando con este tema tan polémico y tan triste, creo yo, para la, la escena, eh, vamos a ir de vuelta a una muy pequeña pausa y volvemos un poquito a lo que es la escena nacional, con dos noticias que seguramente. No sé si haremos una pausa o no, pero son dos escenas nacionales cortitas, pero que se puede hablar. Ya volvemos Perfecto. con un poquito más.
0: Okay, let's go. ¿Querés estar al tanto de todo lo relevante que pasa en el mundo de los esports? Esto es In Game, un podcast por y para los esports. Traeremos para vos noticias nacionales e internacionales, para que estés al tanto de todo lo que está pasando en la escena. In Game podcast sobre eSports. Yo sabía que se si iban a venir para la escena de los eSports unos cambios muy impresionantes, porque ya en mesas familiares se empezaba a hablar de cómo había gente que dedicaba su vida entera a esto porque realmente les apasionaba y podían vivir de ello.
1: Bueno gente, ya volvimos con un poquito más de este podcast. No nos quedan muchos temas por... Por hablar, pero son interesantes los pocos que nos quedan. Al volver a la escena nacional, nos encontramos con que Guillermo Areco, alias Guillorro, más conocido, en la escena de Counter Strike, se va a retirar del competitivo. No del competitivo de Counter, parece a Valorant, como he dicho en un inicio. Sino del competitivo de Valorant también y del competitivo en general a la hora de jugar. Dijo, no voy a volver a jugar, pero... Va a encarar su carrera por otro lado Se va a ir por el análisis profesional Yo quiero que ustedes miren chicos Ven Guillorro Guillorro Mareco Uno Uno de los jugadores a la cual En cuanto a lo que significa Podría estar bastante cerca de Johnny en contra de escena Y en la relevancia que tiene Y los años que tiene compitiendo qué es lo primero que se les viene a la cabeza Decir Guille va a dejar de jugar Y va a ser analista
0: a ver, Kevin. Bien, yo la verdad que veo un punto positivo también para LeCera porque alguien con la repercusión eh, que tiene, yo creo que es muy, pero muy positivo. Eh, la verdad es que me sorprendió, porque ya se lo veía ahí compitiendo, como jugador profesional de Valorant, e incluso creo que todavía está teniendo esa participación, incluso lo tiene en su perfil, eh, como que es eh, también... Ahora decide tomar esta, esta decisión que yo creo que es un gran aporte y como también eh, explica que no va a volver a jugar, pero eh, que sí va a estar haciendo su aporte a la comunidad y eh, también como, como gran eh, argentino que dice que obviamente va a estar en todos los torneos que se jueguen, se nota la emoción también de su anuncio.
1: Correcto, Iván.
2: Eh, bueno, como resalta Kevin eh, La parte positiva es que un, un jugador O alguien reconocido en la escena Como uno de los mejores jugadores Uno de los emblemas argentinos De CS Con toda la trayectoria y experiencia que trae Que tiene eh, Que pasa al lado del análisis Es eh, un punto a favor Para, para el contra argentino eh, y lo, lo bueno, lo triste es que no lo vamos a ver jugar más uh -huh. Correcto, correcto eh, Por mi parte lo se quería seguir viendo
3: Tano ah, Es que es también como, como dice Iván un mes que viene Es el hecho de... es triste al fin de cuentas, ¿no? Porque no nos dio mucha alegrías y ellos esos clubes que hacían Gale Force Y, y cómo jugaba con Johnny allá en Norteamérica y todo Es, es triste, ¿no? pero es como también charlábamos al principio, es el hecho de estamos en plena transición tipo ya los jugadores están grandes, ya la mayoría de lo de la vieja escuela no están encontrando su punto justo en el cual, bueno, puedo servir para este rol pero eso también es lindo del Counter y es el hecho de que, bueno, no servís para pegue eh, juego individual o, o, o lo que respecte a vos como, como jugador podés tranquilamente meterte como analista coach, porque al fin de cuentas, tener la experiencia, tener la experiencia de haber tenido coach, analistas de primera calidad, que te enseñaron, te instruyeron y todo, y vos podés agarrar y decir, bueno, yo miré muchas demos, miré mucho de esto, miré mucho del otro, y bueno, vamos a intentar meternos por este lado, ¿no? De, de, de no dejar la escena, porque es difícil dejarla. Lo digo yo de que ya me retiré como player y me cuesta... Me, me, me cuesta decir, bueno, ya está no me, me voy a vivir mi vida, ¿no? Y fue eh, sí. Cuesta, es, es complicado, es complicado Porque la escena, la escena te da muchas alegrías y, y quieres aportar para la misma Y vamos sirviendo ir viendo, ¿no? Y las noticias, literalmente, las sacamos del horno Así que Vamos sirviendo como viendo sería el Guillo Coach ¿Cómo, cómo sería un Guillo Coach? Que, porque Guillo nunca fue G.L Guillo nunca no. fue G.L que, que yo sepa, ¿no?
1: ¿Cómo que va a ser sepa pero yo creo que puede dar mucha sabiduría a la escena, uh -huh. y más si logra meterse en un equipo joven, yo creo que puede llegar a aportar muchísimo, y es lo que estoy viendo con estos cambios, es que cada vez es más evidente que se viene un cambio generacional, se podría decir, ¿No? uh -huh. es como el fin de un ciclo, los grandes siempre van a ser grandes, pero los grandes en algún momento tienen que tomarse su descanso, eh, no es por hacer una comparativa justamente, porque son puntos muy diferentes de carrera pero hace poco tuvimos a uno de los verdaderos grandes, grandes leyendas del country internacional como es All Meister no queriendo decir me voy a retirar dijo me voy a tomar unas vacaciones yo mm -hmm. creo que decir la palabra, decir la frase me voy a retirar, les debe doler a ellos más que lo que nos duele a los fans
3: bueno, un caso es, es el, el de HeadRoy como... El padre del Counter-Strike, el, ¿Sí? el, 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 el literalmente el que hizo que todo esto sea posible. El padre del Counter-Strike, sí. con todo lo que pasó y toda su experiencia y toda su carrera en todo lo, en lo que respecta a los esports, lo vimos diciendo, llorando, diciendo que se iba a retirar y a, a, al, al mes volvió porque es como digo, es difícil retirarse. Sí, sí. No es algo Por fácil.
1: Suerte Tuve la oportunidad de, 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 de castear a Gertrude antes de que se fuera.
3: ¿Eh? Tuviste suerte, antes tuviste suerte. No, pero no ese es el tema, ¿no? Dense cuenta cómo... Todos, creo que la mayoría vimos, ¿no? El video de Gertrude informando sobre su retirada del, del counter. Y es como... A, a uno le duele... A uno le, a uno le duele. Le duele mucho ver a, a, al, al padre del Counter Strike llorando por retirarse de, de, del counter. Es como... No lo vamos a tener más, no vamos a ver su, su, sus clutch, su experiencia, su sabiduría, sus rondas. No lo vamos a ver más, lo vamos a ver coachando. Sí, puede ser, como analista, puede ser, como, como caster, como analista, eh, como le pasó a, a Paya. Pero... No es lo mismo. No, Headright tiene su magia. Olofmeister tiene su magia. Y la mayoría de jugadores tienen su magia. Y nos gusta verlos. No, nos entretiene verlos como jugadores. Y es triste, y es triste. Pero bueno... Cae. es como decía vos hay que hacer una transición de vez en cuando
0: exactamente y hablando de transiciones ya también eh, este cambio también de Yorro, creo que la comunidad al menos lo tomó muy pero muy bien porque es alguien que tiene tanta experiencia que verlo también eh, como como analista eh, digamos nos deja muy pero muy contentos pero obviamente nosotros buscábamos ese regreso y lamentablemente no lo obtuvimos, pero al menos eh, sabemos que se queda en la escena. Uh -huh. Sabemos
3: que se queda en casa. <ríe> Como... se, se queda De casa, en casa no se ve a nadie, chicos, tengan cuidado. <ríe> Exacto.
1: Y esta, esta noticia fue, y esto que hablamos fue bastante rapidito, también había muy, tampoco había mucho para extendernos. Y ahora en muy poco vamos a llegar con dos noticias también bastante rapiditas, pero que no queremos dejar pasar porque sentimos que son relevantes una es nacional y la última es internacional así que gente de vuelta una muy 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 breve pausa y volvemos con las últimas dos noticias ya para ir cerrando un poco este primer programa bueno gente ya estamos de vuelta muy cortita la pausa pero que tenemos últimas dos noticias también cortitas pero relevantes vamos con algo nacional el periodista de esports Lucas Benaim estaba hablando sobre de que los equipos norteamericanos Buscan viajar a Europa O sea, se va, va, hay competencias actuales Que van a como mudar puede ser sus sedes de torneos hacia Europa Creo que vos, Iván, podés explayarte eh, un poquito más en esto
2: Sí, sí, prácticamente Competencias como SL en Norteamérica Y Blast Premier van a... Eh, migrar Sus torneos Hacia Europa Hacia el rostro europeo y, y esto Impacta nacionalmente Por el hecho de que Fire League Da Un slot Para eh, Para La Blas Premier Y eh, Un equipo sudamericano Podría estar eh, Con este cambio Podría estar Jugando en Europa Rozándose con los eh, con los equipos TRS
1: Correcto, correcto Y ante
2: esto De que Lucas
1: Benheim Veía este, esta migración De ciertas competencias Se le ocurrió decir Guarda que esto parece que no Pero impacta en nuestra región En el sentido de que Como bien dice mi compañero Iván La Fire League nos da un cupo Hacia la Blast Premier y es como, guarda que en vez de irnos a Norteamérica a competir, el equipo se puede ir a Europa a competir, y sabemos que el nivel es completamente diferente. Y ante esto, la cuenta oficial de Fireleg dijo que cuando sea el momento lo van a anunciar, pero lo venimos... que se viene charlando de que todo va a ser así, de que las cosas van a ser en Europa, pero no está confirmando nada. Nosotros tampoco estamos confirmando nada, simplemente estamos... Eh, mostrando lo que se dijo en las noticias Las palabras de Lucas y las palabras de Fireleg ¿Ustedes qué opinan, tanto Kevin como Tano De que se pueda tener un cupo desde Sudamérica a Europa?
0: Yo creo ¿Qué? que Habla muy pero muy bien del crecimiento que estamos teniendo A nivel eh, también regional Porque eh, la verdad que Lo que decía Lucas Benheim es muy pero muy acertado Por eso también Fire League decide eh, también dejar su, su comentario para también crear mucho más hype a las palabras que ya la verdad que eran bastante esperanzadoras eh, y obviamente tuvieron su repercusión ¿no? y, y yo creo que nos deja muy pero muy bien parados y estaría bastante bueno que poder llegar a tener ahí un cupo y el hecho de agarrar y en vez de unificar también Norteamérica, Europa, que eso para la escena del counter, la verdad que una esperanza demasiado... Eh, ...también sería bastante lindo... ...ver un equipo latinoamericano... Eh, ...participando... ...y directamente como vos decías... ...en vez de ir a Norteamérica... ...¿por qué no soñar con ir a Europa? Correcto.
3: Es que... ...tipo... ...lo venimos esperando hace rato... ...que los torneos digan... ...bueno dale... ...Cupo... ...para Latinoamérica... Tornó importante y no solamente en NA sino bueno, fuera en Europa tipo venía esperando hace rato y como ahora no solamente tenemos el cupo en NA sino que en Europa nos vemos nos fuimos ya está y la verdad que yo, yo te, actualmente no estoy teniendo la, la, la mirada comentarista seria ni nada pero estoy, estoy teniendo la mirada de espectador la puta madre al fin loco al fin tenemos un cupo y, y, y la verdad que, que lo está haciendo la fairly la verdad que la verdad que hay que, hay que ...hay que decir que está muy bien... ...no me salen las palabras pero... ...está muy bien, ¿eh? punto... ...estoy contento... Pero,
1: ¿sí funciona, eh, ...vamos eh. a darle un pañuelo... ...para que yo esté tranquilo... <risa> 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 la <puta> madre, loco. <risa> ...no es que realmente... O sea, Rafael Leigh más allá de... ...ciertos tropiezos que se puede decir... ...que tuvo en un inicio con ciertas decisiones que fueron... ...polémicas en su momento... ...que fueron tomadas... ...de distintas formas por la comunidad de verdad está apostando por los esports de buena manera y el hecho de ahora traer la oportunidad no solo, no solo de competir a la Blast Premier que es una competencia enorme que primeramente se va a hacer en NA sino que ahora no te, te da la opción de viajar no solo a NA o sea, en vez de NA, a Europa y yo creo que cualquiera cualquier jugador profesional de Counter es una de sus aspiraciones es decir, me voy a competir a Europa es ¿Puedo puedo picarla
3: un poco más? ¿Puedo picarla un poco más? La, la, la pico, ya fue Vamos, loco, no van a romper el culo en Europa. Vamos. Bueno,
1: pero ahí se puede aplicar el Tenemos la oportunidad.
3: Incidentes.
1: Perdimos contra los mejores.
3: Perdimos contra <ríe> los mejores. Es como los agarrar mejores. y
0: también subirnos a ese pony que siempre nos quisimos subir y dar la vuelta. Eh, el hecho de agarrar y tan solo ver a un equipo eh, latinoamericano con todo eso que representa, verlo mm. en Europa sería muy lindo. Y también... Mm -hmm. eh, también le doy la derecha a, a Lucas Benaim que eh, cuando decía ya se volvió aburrido de ver a los equipos digamos a ver a los mismos equipos jugar los mismos mapas por distintos torneos eh, que literalmente eh, es, es algo así porque obviamente los top eh, se siguen manteniendo y siguen estando muy pero con un nivel muy muy alto pero sin embargo eh, lo que le daría el toque es que eh, él eh, hacía el aporte qué ganas de ver un Furia versus Herodic, un G versus Mouse o un Astral versus Liquid, eh, sería bastante lindo eh, a uno a nivel espectador, como decías vos, eh, nos deja mucho, eh, digamos, el hype muy arriba y, y si bien quizá no tengamos el mejor desempeño, creo que la comunidad va a estar más que contenta.
1: Eh. Sí, aparte va a ayudar mucho porque puede sacar mucho, mucho conocimiento y mucho nivel de eso de decir estuve compitiendo contra los mejores estoy viendo que los mejores hacen esto, esto y esto de que se llevan de esta forma y de esta forma de que allá los equipos y las empresas se manejan de este estilo se puede aprender muchísimo afuera no solo de la victoria ¿Qué? no solo de ir a decir nos vamos a comer el... y si perdemos después nos vamos con cara de enojados, es que, no, no, ir a chicos, aprender chicos,
3: chicos démonos cuenta la mayoría de veces en las cuales, en las majors, en los torneos, viene un equipo que no lo conoce ni, ni Dios internacionalmente, ¿no? Es un inju, por así decirlo. Y los conocen como el famoso underdog, ¿no? Que, no, sí. este pie estos chabones van a perder en primera ronda, no pasa fase de grupo. Y tenemos la selección argentina, que nadie le tenía fe, ni va por el tilo. Sí. Llegamos a la gran final Tenemos a Enz Que decía eh, Enz se va a perder sí. de la nada Opa ¿Qué pasó? Sí, tenemos, sí, a ser, tenemos, tenemos a Vanguard Tenemos Tenemos a los de Los de en, en, en la E-League De, de Norteamérica Hay muchos casos En los cuales sí Estos pibes Bueno no, 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 no les saca la ficha Y tienen un desempeño Que vos decís eh, Estos pibes van a perder Pero mirá si, si Si Eso es lo que vos Chicos O sea no, no hay que dar por muerto a nadie Si das por muerto a alguien Van a llegar a la final y ¿qué va a pasar? Te vas a comer la de tu vida. Ese es el tema, chicos. Chicos, enténdalo. El en los eSports, eso es lo lindo. Nunca hay que subestimar a nadie. Jamás. Y si vamos a Europa a competir, podemos dar el desempeño enorme porque vamos, van, a, van a decir: bueno, estos pibes no hay que jugar en serio porque, bueno, no, nos conocen, no los conoce ni Dios, ¿no? Pero mira, no nos no, 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 apreciaste y mira, te ganamos. Chicos, esa ese es la esencia del Counter, los, los Clutch, los, los Comeback, el hecho de que no son nadie en comparación a esto, pero le ganaste. Esa es la esencia del juego, esa es la esencia es de los equipos. Pueden,
0: pueden haber resultados sorprendentes porque ya lo hemos visto eso mucho, que cambian obviamente la metodología de juego. Tienen distintas eh, capacidades que por ahí eh, hay equipos que todavía no están adaptados a ese modo de juego y por ahí te sorprenden y y eso pasa en todos los esports y por ejemplo hasta ahora no lo hemos visto en el CSGO por el hecho de que eh, eh, todavía no tenemos ese tipo de cruces pero por ejemplo voy a hacer una pequeña comparativa con otro esports que es el de Fortnite eh, cuando se cruzaron en aquel mundial y veían tanto el top que decían qué destacable que es el hecho del modo de juego que tenían en Europa, en Norteamérica ...que quizás jugaban con otro tipo de estrategias... ...explotaban otro tipo de ideas... Eh, ...no eran tan, quizás tan agresivos... ...como ir al, al P, al choque... Eh,
3: sabes qué es lo gracioso, Kevin?
0: De eh, sí, decime.
3: ¿Sabés qué es lo gracioso? Todos saben quién es King... ...no hay nadie que no sepa quién es King... ...es, es divertido sí. porque... ...en el Mundial King... ...lo vemos de que... wow mirá dónde llegó, loco... ...tipo la cantidad de plata que se llevó y todo esto, ¿no? Y es como... King debe haber jugado re-táctico, como todos los que, los que terminaron arriba de él y toda la bola. King, vos lo veías y era como... ¡Guacho! ¡A correr! Y el hijo de puta llegó donde estaba corriendo. Y todos los que estaban mirando a King en el, en, el, en el mundial era como... ¡Guacho, qué hace este pibe! Está matando a todos y no juega táctico. O sea, vos ves al, al que al, al, al que está jugando súper táctico en, en, en los últimos minutos del, de, del, del torneo y todo. Y era King corriendo y pegando bala Y es como eso es a lo que a veces las gracias como no te esperás ver un jugador de ese calibre que te pegue y mentiras y te termina donde terminó e eso es lo lindo claro.
0: este, era un jugador acostumbrado a, estar a correr en Argentina y claro contra el, el nivel de Brasil es eso es agarrar y automáticamente ir corriendo ir a buscar eh, la baja y ir al cruce ir al pegue incluso eh, y si bien los, los jugadores, por ejemplo, de Norteamérica, de Europa, eh, incluso Asia, eh, quizá iban con, con otro tipo de juego, eh, estaban jugando eh, mucho más a guardarse quizá la, la, digamos, las utilidades para rotaciones en su último momento y de la nada eh, llega King eh, usando lo que el resto se guardaba para quizá un, digamos, un juego más tardío eh, él utilizaba para rotar e ir a buscar las bajas y sumar puntos, básicamente, eh, matando a la gente. O sea, era una locura cómo utilizaba todo en realidad para moverse. Y en cambio, uh -huh. el resto quizás lo estaba utilizando para
3: jugar ropa. Situaciones específicas, más. ahí sí, lo pero... puedo utilizar, acá no. Pero aquí, empezó el partido, guacho, vení para acá que te, te, te doy vuelta como una tortilla, loco. Vení, dale, dale.
1: <risa> ¿Qué era eso?
3: ¿Qué quieren que les diga? guacho, vení, mira, me voy mira. a hacer un asadito era como hola gente soy King <ríe> y realmente ¿y realmente
1: King marcó marcó un antes y un después en la escena uh -huh. nacional de los, de los sports en general de los sports en general sí 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 es que cualquiera puede lograr grandes cosas cuando nadie tiene expectativas en él o sea uh -huh. si se lo pone puede ser una verdadera locura y bueno con esto con estas palabras por parte de todos Comenzamos con este tema y nos vamos al último, una muy breve pausa y llegamos con el último tema para cerrar este primer podcast. Bueno gente, ya volvemos nuevamente con lo que va a ser el último cachito de este podcast, la última noticia que vamos a tratar. Y es que tanto som como DAPS, jugadores profesionales de Counter-Strike, se van a ir de Counter-Strike y se van a mudar competitivamente a Valorant. Nuevamente, dos jugadores profesionales, como ya tuvimos, uno de los más conocidos de Scream se fue a Valorant. Y quiero ver qué piensan ustedes, gente, de que jugadores profesionales de CS vayan a buscar una nueva propuesta en otro juego. Por que... Sí.
3: robo entonces, perfecto. Eh... Últimamente estamos viendo de que el Valorant se impuso. Se impuso realmente. Como el eSport Yo no opino lo, no, no opino justamente esto Ahora explico el porqué Se impuso como la contra del counter ¿no? Dijo, nosotros vamos a la competencia al counter Y para mí, el Valorant Es eh, justamente lo que iba a aclarar Para mí el Valorant no está para competir contra el counter Porque el counter viene hace rato, viene 20 años tiene el counter Y 20 años sigue sí, siendo sí. el eSport referente eh, Internacionalmente No hay nadie que lo, lo, lo llegue a comparar A la sesión del LOL, por así decirlo, ¿no? Pero Valorant últimamente no lo veo como la competencia del counter, lo veo como el suplemento. Es como el, lo, lo que faltaba un, un jueguito del estilo counter, pero que no sea counter, para relajar un toque y no jugar 24-7 counter. ¿no? Y lo que están haciendo últimamente los jugadores es... Eh, démonos cuenta también, ¿no? La mayoría de jugadores que se están retirando del counter para ir a Valorant son jugadores de que no están teniendo el desempeño que ellos quisieran tener. En el counter. Porque la mayoría son o gente grande. O son pibes que dicen. Bueno, vamos a darle una chance. O son gente que Valorant le dijo. Bueno, te pongo Tarasca y vení para acá. ¿No? Y... Y no digo que sea algo malo, ¿no? Pero es el hecho de que... Eh, mucha gente piensa de que se están yendo al Valorant. Porque el Valorant puede llegar a ser mejor que el counter. Pero sí tiene algunos aspectos que es mejor que el counter. Pero la mayoría de gente que se está retirando. Para irse al Valorant. No es... No son jugadores que... Eh, digamos, eh, no, no es un C-Page, no, no es un Olof, por así decirlo, que se retiró del counter directamente, no se fue a Valorant. No, no son jugadores tier, por así decirlo, no son jugadores son tier 3, claro. tier 2, que dicen, bueno, en el counter no me está yendo últimamente dentro del todo bien, vamos a probar el Valorant, ¿no? Y eh, vamos a ir viendo sobre la marcha, ¿no? Y, y eso es lo que está pasando últimamente, ¿no? De que están probando chance están viendo qué onda A ver cómo, cómo surge la escena Porque es una escena muy cruda La que es el del baronado actualmente No hay muchos torneos Los torneos que hay No son de un tier muy alto Que digamos Como para esos jugadores no Los jugadores Al ser pocos torneos Y de poco tier ¿Qué pasa? La rompen Ganan mucha plata pim -pam, Y farmean plata Al fin de cuentas el, Se están mandando al baronado Porque hay poco torneo Los torneos son fáciles Y ¿Qué pasa? Ganas plata Ganas plata Aprovechás De que el boom Apreció ahora Sumas numeritos En fin de cuentas Le rinde más que nada Por el tema monetario Voy a ser franco con esto, ¿no? Para vos. No.
0: Para vos Kevin, eh, para mí hay otra posición también para mm. analizar, no tan sí. solo por lo monetario, sino que eh, sabemos lo que puede llegar a ser eh, Riot Games eh, a nivel, digamos, global. Eh, la cantidad, obviamente, de dinero que pone mm -hmm. en los esports apuesta mucho. Eh, si bien pueden haber competencias muy pero muy picantes. Por el momento, yo creo que estamos en un momento más tranquilo, esperando que se acomode toda esa gente que realmente va a estar, eh, digamos, en el público del Valorant. Eh. Y creo que eh, estos jugadores eh, quizá también están apostando porque saben eh, que, que puede llegar a haber, digamos, eh, una competencia también bastante linda, como suele suceder en las que organiza eh, Riot eh, en el caso del League of Legends. Eh, creo que puede haber. Eh, Ciertos puntos que también destacan Digamos eh, He charlado con distintos también eh, Con algunos jugadores en la escena Digamos eh, Nacional y también quizás sería más regional porque He charlado también con otros jugadores eh, De Brasil eh, Y que ellos coinciden En que quizá la apuesta Está muy bien dada porque eh, eh, Digamos eh, Riot sorprende y mucho por ahí En el nivel de organización es bastante claro con los puntos, como os decís, este, estos jugadores, eh, si bien ellos yo creo que están teniendo un desempeño mucho más bajo y quizá eh, algunos tengan la necesidad del dinero o quizá quieran eh, un poco más, digamos, tengan cierta ambición por un poco más de dinero, yo creo que el CS no es un juego que lo abandones así porque sí... Eh, la gente que suele estar en el competitivo eh, tiene mucho apego pero quizá es un nivel de decir bueno, eh, valorante yo sé que la empresa que lo maneja eh, quizá hace las cosas un poco mejor que Riot, eh, pueden llegar a ver una cantidad de, de bugs eh, menores eh, y quizá no hay tantos problemas o no hay tanta toxicidad como suele haber eh, qué sé yo. la toxicidad ya es un nivel que va un poco más por regiones, League of Legends mm. es un Super tóxico, Yo voy a interrumpir un toque
3: eh, sí Sobre el tema de los De cómo Riot se maneja en los esports Riot hace buenos juegos Hace juegos estables y todo esto, ¿no? Pero si vamos a cómo se maneja A la hora de Torneos, conseguir Crear contenido, cosas por el estilo Nosotros les informamos de nuestra parte de producción De Banana Caster, ¿no? Eh, no saben lo que se nos complicó Arrancar en el LoL No saben Lo difícil que fue meternos como no productora... Por eso no arrancó. <risa> tipo, no, se nos complicó muchísimo a la hora de intentar meternos en torneos... Como casters, como productora, como esto y lo otro. Nos costó un montón. Y esto es en parte porque Riot tiene el monopolio de los torneos, al fin de cuentas. Hay muy pocos torneos que no son de Riot. Sí. Y si son de Riot, es muy difícil entrar como producción, creador de contenido... Como equipo, como roster. Tenés que cumplir muchos criterios. Y es como... Para mí no hace las cosas bien de esa parte porque el Counter es literalmente... tenés un montón de torneos de mucho nivel y no son de Valve. Son torneos de organizaciones privadas que hacen torneos bien por, por y para la comunidad Riot. Sinceramente no creo de que vea tanto ese aspecto en lo que respecta a tono. Sí como juego, como juego sí para mí el Valorant, escuchan a la comunidad y todo esto. Pero como organizadores de torneo Riot como tal, ponen muchas trabas a la hora de que un organizador que quiera hacer torneo puede hacerlo de esta manera... ...que los equipos hagan esto, esto, lo otro... ...pone muchas trabas y para mí... Eh, ...no creo que crezca de la manera que creció el counter... ...porque como digo... ...Valve es una, es una empresa súper liberal... ...como digo... ...el hecho de... ...el mercado... ...los mapas... ...los skins... Y, ...y Riot es muy conservador... ...y Riot es muy conservador... ...son dos puntos... ...completamente ajenos... ...son dos caras de de, de... ...de la moneda... ...es como... ...tenés a Riot... ...que hace las cosas como quiere que se hagan... ...y, y le impone él... ...y no quiere escuchar a nadie más... Y luego tenés a Valve que dice... Ustedes son la comunidad, ustedes son lo que importa, listo, lo hacen ustedes los torneos, y yo lo único que hago en todo caso sería ¿querés hacer una major? Yo pongo la plata y te sponsoreo Pim Pum y listo. Pero claro. para, mí, tema. para mí, el punto en el cual tiene que ir Riot con el balón, si quiere competir realmente con el counter de manera competitiva, es abrir las puertas. Porque si las sigue cerradas, no va a crecer como el counter. El counter, chicos, 20 años tiene el counter. ¿Dónde vieron un porque que tenga 20 años de, de, de subsistir así? De la misma manera, la misma táctica La misma táctica de Vos sos la comunidad, vos haces las cosas Eso es a lo que voy a decir Vos haces lo que
0: quieras, yo de no. última regulo
2: un poco Exacto El Exacto. tema es,
0: es bastante agresivo decirlo eh, Desde ese punto Porque eh, uno lo analiza Desde el lugar como creador de contenido Como organización Que se dedica a gastear. Hay demasiadas trabas, como vos decís eh, porque Radio te, te hace cumplir demasiados criterios y quizás no es tan abierto con la comunidad para eh, quizás eh, hacer, digamos, torneos mucho más pequeños, que la comunidad tenga otra participación desde ese punto. Pero eh, hoy comparaba, por ejemplo, la cantidad de viewers que eh, estaba teniendo, por ejemplo, eh, a nivel, eh, en el League of Legends, el Mundial, tenía una cantidad de espectadores enorme. un eh, maneja mucho público, eh, entonces yo creo que y a pesar de, de todos estos puntos que estamos diciendo eh, no hay eh, digamos eh, no están abierto con la comunidad sin embargo uh -huh. la comunidad lo apoya como sí. nunca o
3: sea, sabes por qué estamos
0: teniendo...
3: sabes por qué y esto me lo vas a confirmar vos vosaku eh, el marketing del lol cómo sí. es en comparación del counter
1: es mucho más le da, le da sí, voy a ser sí, franco yo soy full más. counter.
3: Yo soy full le counter, le da mucho Lo más adoro. importancia el
1: marketing. Sí. Sí, sí. Pero
3: el marketing del LOL es masivo a cuatro manos y es de muy buena calidad. El counter sí, sí. cada milenio te hace una publicidad de algún estilo. Cada milenio.
1: Exacto.
3: Y para mí es por eso sí, también, vale no porque está...
1: vale, no está... Rayo de está todo el tiempo intentando colaborar con marcas, ahora hechas hecho esas cosas con mm -hmm. Louis Vuitton, con, una... con algo de ropa. Ha ¿Eh? hecho colaboraciones, hace, ahora está haciendo colaboraciones con marcas de autos, está haciendo colaboraciones con, eh, con tarjetas de crédito, o sea, con bancos, está haciendo colaboraciones con de todo, porque sí tiene un sistema eh, de marketing muy bien logrado. ¿no? ¿Y sabes sabés qué lo
3: feo? sabes qué lo feo? De, para mí el porqué, y esto lo, lo, lo pienso desde siempre. ¿Por qué las marcas sí. prefieren más un juego como Valorant, como League of Legends, como Rocket League, como... Otros esports, que no sean shooters ¿Por qué no prefieren A PUBG que, se que a medida, a forma de espectador sí, sí. Se entiende muy fácil cómo es el mecanismo No tenés que darle 20 millones de vueltas Entendés que te tiene que matar a este y ya está eh, sí, sí. Counter, Rainbow Seeds ¿Por qué? Porque son juegos bélicos Y a las marcas ¿Qué pasa con las marcas, con los juegos bélicos? ¿Qué pasa con la marca no, con los no, jugadores? No, no quieren meterse demasiado. Porque sí, para el, para el espectador, que es un viewer, que sabe sobre lo que es un juego y todo esto, le rinde. Pero para alguien que no conoce los esports, que no conoce lo que es el counter, y ve... ¡Ay! ¡No! mira cómo! ¡No! ¡La sangre! ¡No! ¡No! ¡Esto no es para mí! ¡No es para mí! ¿Voy ¿Cómo, que si se lo, ¿Cómo, que ¿Cómo que terroristas? ¿Cómo que terroristas? Ese tipo de cosas. Uh -huh. Y para mí ese es el porqué no vemos... Propagandas de Counter, no vemos trailers del Counter No vemos tra muchos trailers de Rainbow Seeds No vemos de PUBG O no vemos publicidad en general de los juegos bélicos Vemos más de Rocket League, de League of Legends De Super Smash Bros De otro tipo de esports que no son con sangre, armas, bélicos Cosas por ese estilo Y también influye eso, ¿no? Porque si... podemos poner la carta sobre la mesa Si el Counter tuviera el mismo marketing El mismo nivel de marketing Y tuviera LOL, otros esports que no son bélicos le daría súper frente números al al lol frente al números porque lo que vende riot es el marketing del juego y la gente lo ve gente que no conoce los 6 por se mete a ver uy mira que es esto League of Legends qué es esto vamos a ver uy uh, mira qué producción que tiene mira es un estadio lleno de gente mira esto es lo que juega mi nieto mira esto es lo que juega mi hijo eso es lo que voy para mí es por eso que Counter no explota tanto
1: Ahí Roy le pegó porque dice, por eso se llaman atacantes y defensores. Y por eso Valorant optó por algo más de fantasía, por algo con poderes, por algo que no sea tan fácil de asociar a la realidad como es Counter-Strike, que visualmente ¿El es algo que sí es muy, realiste, muy realista. El Fortnite es lo que sea fantasía, que le pone una bomba y sale como una explosión, no sé, de nanopartículas, es una cosa muy flayera y que la gente no lo va a relacionar con algo. Ah, mi hijo puede entender de que puede... Plantar una bomba y ser un terrorista y esto no. Eso también este es lo que voy a decir. Es que... Haciendo cosas de fantasía que es algo no fácil de asociar con una realidad fea.
3: Y es triste también, claro. porque es, también es el motivo por el que nosotros, como, como comunidad, tenemos que también pensar en cómo se lo tenemos que explicar a la gente que es esto. Porque nosotros decimos esto justamente ahora y damos el ejemplo de que mi hijo puede ser terrorista y toda la bola y todo lo que quieras, pero démonos cuenta de que esa es la visión de alguien que no, no es del ambiente. Esa es la visión no, no, del no, de ambiente no, de no, Y nosotros no tenemos que explicárselo Y si <coughs> tuviéramos que explicárselo a cada persona O hacer un trailer explicando de que eh, Bueno, eh, esto es el Counter Strike eh, Esta es la bomba, pero tranquilos De que no, no es nocivo eh, Que la bomba es de mentira Si tuviéramos que explicar eso en, una, en un comercial Es aburrido Va a sí, ser aburrido Sería
0: bastante tedioso, exactamente Y Yo creo que ahí está el punto es El como Riot se adapta como para hacer una competencia, pero sin meterse tanto en un problema con las marcas y todo el apoyo que pueden, quizá, que pueden llegar a lograr. Yo estuve viendo las producciones que hay de acerca de Valorant y la verdad que es sorprendente también todo el nivel de... Por a lo cinematográfico eh, la cantidad de animaciones que tienen para hacer y quizás se nota que tienen eh, digamos, están creando demasiado contenido ya para vender su juego, y van a apostar quizá también mucho dinero como también lo han hecho con el League of Legends eh, en cuanto al marketing, van a intentar Sí, Yo, creo,
1: absolutamente yo creo que 2021 puede llegar a ser si rayos de así bien las cosas, 2021 puede llegar a ser el año que veamos a Valorant realmente explotando donde yeah. van a tomar realmente las decisiones para que esto sea competitivo para que sea más rentable todavía para venderlo donde van a tomar realmente las decisiones que tengan un peso porque para mí Valorant no tendría que haber salido ahora este año literalmente ellos mismos lo dijeron, lo aceleraron al proceso del juego porque el juego no estaba listo pero la gente generó tanto hype que los vieron forzados a sacar el juego mm -hmm. eh, para mí Valorant realmente 2021 es su salida oficial ahora estamos en una beta que no es beta pero eso salió oficial y ahí es donde va realmente a meterle todo lo que le metieron al LoL. En 10 años se lo van a meter en un año al Valorant para que termine de explotar. Y para ir cerrando ya con esto, quería dar mi opinión de lo que es el traspaso de jugadores profesionales de Counter Strike a Valorant. Yo lo veo por otro lado. Yo lo veo por algo totalmente distinto. Lo veo por el lado de buscar aires nuevos. Por el lado de buscar cosas diferentes. Es uh -huh. algo parecido, pero no es un juego shooter, es algo donde yo disparo es algo de que si tengo algo parecido a un AK-47 y le meto un tiro en la cabeza se va a morir, es algo donde yo tengo un francotirador que tiene doble scope como el lado como el y le disparo al pecho, se va a morir es algo donde tengo que plantar una bomba donde son cinco jugadores, hay posicionamiento hay rotaciones, hay spray transfers hay un montonazo de cosas parecidas, pero no es lo mismo es un aire nuevo creo yo, es como el, como el que lleva 15 años trabajando en una profesión y ya está hartada de esa profesión o sabe qué es lo que le gusta pero no quiere terminar odiando eso que le gusta, prefiere seguirlo disfrutando tal vez desde otro lado y busca un cambio de profesión diferente para darle un aire nuevo a su vida, un aire nuevo a sus días un aire nuevo a lo que él se está dedicando, yo creo que los jugadores eh, de esports llegan a un momento en el que están sumamente saturados de un, del juego y por más allá de que lo amen y que sea el juego que les está dando todo en ese momento eh, necesitan Tal vez a veces en un momento un cambio en algo no tan radical, ¿no? Irte del LOL a jugar al. no sé. al ajedrez. En venirte uh -huh. del, del counter a jugar al ajedrez. En, en algo más o menos en el estilo. Por eso veo yo, eh, un cambio razonable del counter a Valorant. Puedo
3: cerrar un toque. Si querés, con esto ¿Sí? cerramos. Me voy a poner un toque. Hablando más que nada para la comunidad, ¿no? A ver, chicos, eh, esto lo veo mucho la verdad que lo veo mucho y es triste realmente ¿no? de ver que últimamente el, los esports en general lo estamos llevando como es un deporte tradicional un equipo una organización con otra organización es el River Boca la gente se putea en el chat se, se, se insulta esto y lo otro y también pasa lo mismo con el tema de te pasaste al Valorant sos un jugador frustrado te pasaste al Valorant la verdad que estás desfraudando a la comunidad de contras sos un vendido cosas por el chicos eh los esports no es counter y ya está. La gente eh, que se mete en los esports se meten buscando algo que les guste personalmente. Porque esto no lo queremos ver como si fuera un trabajo. No queremos que sea como un trabajo de que, ay, es que ya me metí en el counter, ya no puedo salir, no puedo renunciar porque la comunidad me va a odiar. Chicos, sáquense eso de la cabeza. Eh, los esports en general es algo que vos decidís dónde estar... Y vos decidís cómo apoyar a los eSports Porque es sí, sí. una comunidad No es la comunidad de Counter La comunidad de Valorant Y se tienen que enfrentar porque están obligatorios a enfrentarse No, el Counter, chicos 20 años tiene el Counter Y han pasado diferentes tipos de juegos Que intenta darle la contra al Counter Y el Counter sigue siendo lo que es hoy en día El eSport e por excelencia El Counter no va a morir No, no Y si muere, va a ser literalmente El fundador de los eSports si viene Valorant mostrando algo nuevo diferente y los jugadores se empiezan a retirar y se van a, a, al Valorant, está perfecto. Está perfecto porque acá lo que estamos apoyando son los eSports. No es el Counter, no es el Valorant, no es el LoL, no es el Rainbow Six. Estamos apoyando a los eSports. Punto y se acabó.
0: Claro. Ahí yo tengo que darte la derecha, Tano, porque eh, el otro día estaba escuchando justamente en un streaming, eh, para hacerlo más específico, de Frank Astre, que hablaba el hecho de de cómo el peso que tiene por ahí la comunidad de tanto estar insultando a jugadores porque se cambian de juego. Estos son los o esports, equipo. o sea, literalmente, claro, se cambian de equipo. Hay una pequeña línea que dicen, no la podés pasar. O sea, la gente, la misma comunidad eh, que son espectadores eh, llegan a arruinar incluso eh, eh, quizás las expectativas de un jugador... Que, que intenta ser profesional desde el juego que le gusta Y decía, no importa el juego, ya sea un mobile Ya sea eh, un, jugador, digamos, un jugador que juega en consola eh, No importa, tienen que apoyarlo Porque también 9Z, eh, como se está expandiendo a distintos juegos eh, Que busca, digamos, a nivel como organización expandirse eh, habían tomado eh, en el mobile de, de, por ejemplo, el Free Fire y, y decían la cantidad de espectadores están manejando muchos números qué sé yo deciden entrar en ese competitivo en ese esports y eh, veía que por ejemplo empezaron todos a decirle eh, a los jugadores incluso eh, obviamente ellos con la expectativa cuando vieron el anuncio y dicen ah este este equipo a mí me va a representar y yo voy a tratar de agarrar y dar lo mejor y defender quizás esa camiseta empezaron a ver comentarios de qué juego de mierda o miran el competitivo que se metieron o en serio van a apostar por esto comentarios de ese estilo diciendo o sea básicamente los jugadores se sintieron súper mal porque obviamente ellos querían leer comentarios como diciendo no mirá qué, qué capo o mirá los pibes a ver o, o vamos eh, se expandió la escena no empezaron a ver solo hateo, la verdad que eso es algo a rever por la comunidad diría yo
1: es que literalmente lo único que mata a la comunidad es la comunidad. Es la comunidad. La comunidad es la que tiene la última palabra en todo. Uh
0: -huh. Exactamente.
1: Por eso yo creo que si un día Counter muere, va a morir, creo yo, por la comunidad. Porque la comunidad le va a... Estás haciendo las cosas mal. Estás uh -huh. haciendo las cosas mal y yo no quiero apoyar que sigas haciendo las cosas mal en este juego y ahí es donde literalmente la comunidad tiene la última palabra de decirle a la empresa estás haciendo mal las cosas con tu juego y no te voy a apoyar hasta que no arregles esto porque somos nosotros los que te dan la vida, somos nosotros los que te hacen que tu juego prospere y nosotros apoyar, tenemos que ser también sinceros con nosotros, por más que amemos un juego si ese juego está haciendo las cosas mal, hay que hacerlo saber, porque nos terminan viendo la cara nos terminan viendo la cara y eh, estos son unos tontitos que quieren jugar Y no importa lo que les demos, van a jugar Porque el juego les gusta y lo van a jugar igualmente No, no, no Hay que poner la mano firme y decir Si estás haciendo las cosas mal con el juego que a mí me gusta Y el juego al que yo me quiero dedicar No te voy a apoyar Hay millones de competencias intentando entrar a la escena Hay que dar la oportunidad de bueno. última a otro
0: Hay que porque dar lugar a absolutamente todo
1: Exacto. Exacto. Exacto, así que bueno Nada más, creo yo Por el día de hoy ya hablamos de todo Vamos a hacer unas últimas despedidas Nos vamos a terminar de presentar Nosotros, yo de vuelta fui Aku, soy caster de Y soy su presentador y director Por decir una forma de este podcast A mi lado tenemos a Iván Últimas palabras, Iván
2: eh, Nada, feliz por este comienzo Que se vengan muchos más Y nos estamos viendo Kevin.
0: Bueno, yo la verdad que no lo veo como un final Sino que esto que recién arranca eh, Esto es el primer episodio La verdad que muy pero muy contento Me gustó demasiado Tener esta participación Yo soy Caster de Esports, la verdad que un gusto Y nos encontraremos en la próxima
3: Tano Bueno gente, como decían mis compañeros Esto fue in game. yo soy Tano Aku, Iván, Kevin La primera edición de un podcast que Ojalá que es de para rato y nos expandamos, como dijimos al principio del podcast, para expandirnos a más esports, ya sea LOL, Valorant y todo. Recuerden que pueden seguirnos en Banana Casters y comentarnos en, en las redes sociales si quieren de que metamos LOL sin que metamos Valorant. Así que nada, gente. Eh, esto fue Ingame, su podcast de esports.